0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин
1: и его друзья на маяке Дорогие товарищи! Минуточку. Доброе утро! Доброе
2: утро, Сережа! Я да. тоже раз, рад очень вас видеть я тоже,
1: я тоже раз А то и два да, Здравствуйте, друзья Сегодня у нас четверг Здравствуйте, Владик Доброе Вот, Ну что ж, товарищи Вспоминаю мучительно о том, что я вам еще не рассказывал Я не про себя лично Это не имеет отношения Вы к предмету Да-да-да О чем я вам не рассказывал Слушайте, я вам, по-моему, не рассказывал про то, что Мы в дороге с Рустамом Ивановичем Так когда мы обычно э, путешествуем на автомобиле, вы помните, да, мы э, слушаем аудиокниги. Угу. Потому что, мне кажется, верхом тупости э, слушать музыку, когда ты за рулем, например, 10 часов.
2: Ну, кстати, с ума,
1: да. Это, во-первых, сходишь с ума, а во-вторых, это время просто жаль тратить на то, чтобы просто ногой отстукивать какой-то ритм, да, это делает дорогу еще более утомительной. И вот мы, так сказать, с Рустамванчем Ивановичем э, взяли за правило, ну, я давно его уже взял за правило, я убедил его, соответственно, прим... ну, Тоже взять. — Взять, э, да, и заправить. А, заправить. А, заправило. заправить. Да, взять за правило, да. Читать, э, соответственно, слушать в дороге аудиокнижки и... Э, Одну из таких книг, которая длится 17 часов...
2: 17. Надолго, еще. Хочет,
1: да. Да, 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 надолго, на, на 2-3 хороших таких долгих перегона. Называется она, значит, она является бестселлером. Называется она Sapiens. Вот название. поп я... Это научно-популярная литература, которая в нашей стране пользуется большим сказать, спросом, большим успехом, потому что у нас люди любят, сказать, читать и знакомиться с тем, откуда они произошли. Вот. и книга была написана израильским автором в 2000, я так понимаю, или одиннадцатом году. Вот. и в этой книжке, соответственно, Русланович оплатил ее честно в Купил. официальном аудиомагазине. Вот, потому что я считаю, что
2: платить за книги это тупо. Я, кстати, с вами согласен. Что, ну, это народная мудрость по сути. — Да, ну, платить за книги — это, конечно, <laughs> хорошо, но за ну, хорошие... Вот — Нет, ну вот как вы представляете платить за Пушкина? Это же пошло. — Да, тем более,
1: что ему ничего не перепадает. — Это абсолютно — Да-да-да. Называется книга Sapiens Краткая история человечества». Uh-huh. Да? Вот. А там история такая, что в книжке длиной 17 с лишним часов там приведено несколько достаточно любопытных фактов, которые, ну, могут быть интересны, так сказать, публике в с, сказать, с практической точки зрения Ну, например, такой факт, я так понимаю, научный да, да, Который был установлен В результате каких-то экспериментов О том, что э, Ну, например, если у вас компания да, Или организация угу. То максимальное количество сотрудников Которые могут быть В таком сплоченном и продуктивном состоянии Максимальное количество да, ну, Оптимальное, без жесткой дисциплины Когда у вас есть личное знакомство с ними Это 150 человек то есть больше 150 человек уже система не может Non-con- функционировать non-control. на доверии, на доверии, да, к сожалению. Вот. А, кроме того, значит, в этой вот значит, книжке, да, да, давайте я прочту вам текст, давайте, давайте я вам прочту текст, который я подытожил, которым я подытожил Прочтение, Все-таки мы заплатили деньги, ну не я лично, но ну, Рустам Иванович, да? да. Так вот, значит, в дальнюю дорогу, значит, взяли книгу, 17 часов слушали произведение. Израильского автора Юваля Харрари. <смех> ну, имя вам ни о чем не говорит, да, понятно. Мы терялись несколько разумных мыслей в частности о том, что всякое государство и корпорация это просто фантазия. Ну, То есть, условно говоря, мы с вами верим uh-huh. в то, что существует какая-то, м- какое-то государство. Да? У него есть свои документы, печати, штампы, но по факту его как бы вот, физически не существует. Uh-huh. Оно существует в нашем, э- в нашем сознании, да, в- прежде всего. Да, исчезает это доверие, и виртуальная структура рассыпается. В этом, собственно говоря, секрет всех революций. Да, когда критическая масса людей, которые перестают верить в то, что они живут в этом государстве, По этим
2: правилам, да,
1: Ликвидирует само государство. Угу. Да, и разбегаются милиционеры тоже. Просто режут. Не так, чтобы режут, Ну, в
2: 17-м резали. Не милиционеров, конечно.
1: Но полицейских, да, да, да. Порой в книге встречаются любопытные факты. Например, о том, что американское государство позволяет финансистам на каждый реальный доллар выдавать в 10 больший кредит. Вот там приводится достаточно интересная финансовая схема, когда в банке лежит, например, сумма денег, да. Реально лежит. А законодательство США позволяет э, ее 10 раз прокрутить. То есть выдать кредиты людям. И как бы деньги-то... Вот они здесь рубль, ну, доллар, например. А десятка виртуальная, она где-то гуляет. И вот это... Соответственно, этот факт является бомбой замедленного действия под э, системой американской. Да-да-да. Но 90% текста, тут уже мы переходим к сути, значит, содержит фантазирование о прошлом: обвинение белого человека в истреблении животных и цветных, в убийстве неандертальцев. Да-да-да, белый человек берет на себя ответственность, в угнетении женщин и детей, а также гомосексуалистов. Кстати, писатель Открытый гей Регулярно вставляющий в писанину Сентенции о своих правах да. При этом автор втирает, что эволюция строится на естественном отборе и на целесообразности. Мол, у жирафа шея отросла для того, чтобы дотягиваться до верхних Хватает листьев.
2: Листочка, да? вот.
1: Вот. Но тогда в чем целесообразность однополой любви?
2: То есть самого автора выходить целесообразно. Да.
1: И тут наш герой выдвинул хитрую схему. Так, оказывается, человек научился использовать свои органы не по тому назначению, которое ему предназначено природой. Я, соответственно, задаю вопрос, как мы научились использовать печень или костный мозг, иначе, чем все это устроено, да, вот, и так далее, и самое главное, вот лживость этой книжки, которая написана достаточно тяжелым языком, uh-huh. заключается в том, что автор, в конце концов, договорился до того, что мы сейчас, это вот в 2012 году он писал, и это очень ярко показывает неспособность науки и отдельных научных деятелей прогнозировать хотя бы ближайшее будущее. Я не говорю там, что будет там через сто, потому что в этой книжке Sapiens до да, краткой истории человечества есть книжка про будущее, как А-а-а. там будет устроено еще. Но неспособность даже заглянуть на пару лет на тройку вперед. Потому что он пишет, что сейчас в, в мире значит, сложилась уникальная система правителей пацифистов, которые никогда не допустят Третьей мировой войны, войны да. и вообще военных конфликтов. И мы видим, что сейчас творится в мире, все горит. Да все на грани. Там, по-моему, сейчас в мире, вот, вот на данный момент, происходит 42 военных конфликта в которых ежедневно гибнут люди. А вот эти вот научные деятели, которые пропихивают мысли о том, что органы у нас начали работать по-другому. Ну, кроме того органа, о котором товарищ говорит, я, в принципе, других Нет, не ну, представляю. И понятно,
2: что у него все хорошо. Он живет, наверное, в таких комфортных условиях. И вот начинает фантазировать про вот, э, пацифических правителей мира. Но это...
1: Да-да-да. Ну, в общем, я хочу сказать, друзья мои, не тратьте ваше время, так сказать, на ерунду. И его. Друзья. Конечно, дорогой Владик, вы так. любите нашу аудиторию за хорошие письма. Да, хорошие Письма тире-просьбы. Письма тире-мысли. Вот да-да-да, просьба нет. Это в редакцию письмо. В редакцию, конечно. Письмо пришло в редакцию, да. Обожаю.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Привет, Сергей. Поклон и респект за эфиры и посты. Ну, когда письмо так начинается, тут, конечно. Ну, хочется читать,
2: я понимаю. Разливается
1: сладость по организму. Подкинуть историю в твои посты про меркантилизм и заточенность на финансовые блага нынешнего поколения детородных мадуазелей хочу. Немного о себе Это важно для дальнейшего повествования Не бравада ни в коем разе 34 года Состоявшийся и состоятельный руководитель управления в крупном банке
2: Заметьте, это не брава, да
1: Это факт, да, для жизни есть все Да-да-да Квартира, хорошая машина, часто катаюсь за границу Вот, так сказать, сейчас, сейчас, сейчас Подтянут и строен, занимаюсь спортом, выгляжу моложе своих А куда же моложе-то 34-х выглядеть? Дальше же, мне кажется, только в убыток
3: угу.
2: 33, Дальше 33...
1: начинается брава Да, Сергей. 33-34 года Это оптимально ну, mm-hmm. что, А да, что, 34 выглядит на 17, что ли? Ну, это же глупо вот. Залечив душевные раны а, вот. Год назад развелся С благоверной после 10 лет брака да. «Залечив душевные раны, вышел на тропу охотника mm-hmm. в поисках новой пассии с целью создания ячейки общества и рождения детей. От первого брака замечательная дочь. Это тоже не бравад ни в коем случае. В общем-то и развелся из-за нежелания бывшей продолжать род человеческий. Mm-hmm. Не хотела снова продолжать». Так вот, начал работать по нескольким направлениям пассии, о которых ниже... О которых ниже. Пришли через ВКонтакте. Удивительно, что история у всех одинаковая. Видно, мыслят они шаблонно. Ну, познакомился. Общаюсь. Переписку э -э -э, завожу. Мол, пора бы уже и лично встретиться. Барышни уже готовы. А при общении не выдаю все блага, которыми обладаю. Мол, айтишник. Тертый калач. Да. А... Не сдает реквизиты, я а... бы так сказал. Аудитория комментирует. Уберите бра... браваду от моего лица. Да, так вот. Значит, мол, айтишник. Создаю образ специалиста среднего звена. Ну и дело идет к свиданию. Предлагаю пересечься в метро... На Октябрьской. Октябрьская. Центр. Это Садовое кольцо. Рядом Ц... Ц... Нет, не ЦПКО.
2: Это в другом городе, да?
1: ЦПКО в другом. Нет, рядом парк имени Горки Парк. С прицелом пойти на выставку Бэнкси в ЦДХ. Культурного из себя строил. Уходу минут 15, так сказать, медленным шагом. Потом ресторан в центре. Ну, а дальше как получится... Так вот, последние пассии мои заявляют. А ты что, за мной не заедешь? (связывая) Я, мол, так и так, ну центр, вечер, ну нафиг на машине, пробки, толкаться в пробке, На метро-то быстрее. Получаю ответ. Тогда пришли за мной такси. (связывая) Я в ступоре. Говорю, мол, зачем ехать на такси с непонятным товарищем? В ответ получаю ответ. Ну, раз и не на машине, то и не пойду с тобой никуда. Я, мол, и так. Значит, а, значит, так, мол, и так. А с чем связана такая категоричность? Ответ. Это мой комфорт. А если мужчине не важен мой комфорт, то есть встречаться нет смысла. Это, знаешь, вот э, 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 перефраз с той ситуацией, помните, которую мы обсуждали как-то в эфире, когда э, мужчина, э, значит, э, девушка жаловалась, да, что мужчина э, послал ее на первом свидании на три знакомых <связывания> всем буквы зеленых э, вот, э, за то, что она пришла на свидание не на шпильках. Не хочет, а
2: кроссовках, да?
1: не хочет его обеспечить, так сказать, uh-huh. комфорт. А тут, наоборот, такси, значит, присылать, да? В ответ получаю ответ: в ответ-ответ. Ну, раз не на машине, то и не пойду с тобой никуда. Я мол, значит, в чем значит, комфорт смысла нет. Говорю, но раз нет, так нет. И тут их как прорывает. Так. Получаю кучу объяснений, что настоящий мужчина должен обеспечивать ее комфорт и заботу. А если нет, то и мужик-то ты никакой. В итоге оставил переписку без внимания, поржал и все. А теперь мораль. Сейчас дамы почему-то смотрят на псевдоним «Ценности». И рассматривают мужика как гаранты их комфорта, ничего не давая взамен. Для меня нетрудно отправить такси, приехать на машине, прислать водителя. Заметьте, за, мужчина м, работает начальником управления в крупном банке, у него есть персональщик. Да-да-да. Но принципиально не делаю этого, проверяя даму на меркантильность. И очень понравилась категоричность дам, что если нет такси, так и встреча не имеет смысла. Комично, а ведь девкам 28-30 лет. Откуда берется воспитание таких дам, вот как у паразита из мужского кармана? Для меня женщина в первую очередь воспринимается как союзник. Как друг, uh-huh. как компаньон, как мать нашу.
2: Компаньон, который приехал на метро. Да, как. <звук> 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 Нет, но. Погодите, а нет, в чем? Нет, ну слушай, ну он зажал Минуточку, таксо. Ну, наверное, нет. я понимаю, про машину. Два раза. Про машину промолчим. Да. Ну, таксо-то что за, за это? За... Не, а
1: может, она не к нему поедет? Может, она пере, <с перебьет Так он же заказывает. Погоди, погоди, погоди. Ты не беги. Мать наших детей. В общем, смех, да и только. Вот такая Серега история в твою копилку. Всего самого доброго. Жму руку и горек. Значит, Игорь, вернее, написан, но это будем говорить так прямым текстом: Игоряша. Я скажу Игоряша следующим Давайте. образом: вообще, конечно, это скотство
2: зажимать такси. Я согласен нет, с вами, Сергей. Нет, Уж мог нет, бы там 200 нет, рублей бросить. При, привезли бы его барышню. Так нет, нет, не нет. Но на самом
1: деле, я, я общался да, еще там лет 10 наверное, назад, потому что э, богатые состоятельные люди, ну, ну, богатые состоятельные, те, которые не будут жалеть о том, что вызвали, так э, сказать, даме такси, а потом приехало не то. Вот. Ну и, и так сказать, не черт с ним. Серьезно, я, я знаю в Москве людей, вот лично, которые э, реально для того, чтобы устроить свою личную жизнь, м- м- покупали классику «Жигулей» развалинную. — Для Ездили на свидание, будучи очень состоятельными людьми, действительно в автомобилях категории дерьмо. Ну, то есть ржавые, старые развалюхи, потому что иного способа отделаться от женщин «прилипал», которые, соответственно, клюют только на материальные кайфы, соответственно, не бывает. — Вот такое сито, я понимаю. — Да-да-да, сито. Но в данном случае то, что человек сэкономил рублей так тысячу Триста. ну такси ты каждый с носа <с вот я его прекрасно и горячо держись и горяш никаких такси
0: прием корреспонденции <с <с круглосуточно адрес стилавинсобакабk.ру Фамилии Стилавин день зяти Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения ух ты а ей уж 80
1: Каждый, каждый день. На радио Друзья мои, «Маяк». у нас сегодня 6 сентября. Сегодня есть несколько замечательных праздников. Ну, во-первых, сегодня День Святителя Петра. Значит, Чем известен этот э, человек? Э, вообще, это первый святой города Москвы. А-а-а. А почему? Он был митрополитом киевским. И в 14 веке решил перенести кафедру киевского митрополита в Москву. И таким образом Москва стала, ну, грубо говоря, центром уже объединения русских земель, да? День объединения Болгарии сегодня, э, на, по-болгарски так, день на съединение это угу. Съединение это, вот, ну, короче, в 1885 году Болгария объединилась, дело в том, что по по Берлинскому договору 1878 года Болгария была разделена на три части, на княжество Болгарии со столицей в Софии, на автономную область Восточная Румелия, вы знаете, город Пловдив есть такой, да? И область Македония, которая оставалась частью Османской империи, ну и национальная доктрина молодого болгарского государства дала свои плоды, и под напором народных масс в Восточной Румелии началось восстание, и вот 6 сентября 1885-го повстанческие отряды под предводительством
2: чердофона. Чердофона! Чардафон. А что за чел? Да чердафон. А кто возглавляет это восстание? Нет,
1: есть Черноморг, есть Да, да, да да. Ну, короче, вошли в Пловдев И вынудили местного правительства Сдать свои полномочия временного правительства И объединиться с остальной Болгарией Но и, как вы понимаете, Македония До сих пор является Так называемой самостоятельной страной Вот их даже вот сейчас вынудили В угоду грекам э, изменить название Теперь это типа Северная Македония Да, да, да Люди не хотят, они привыкли жить у себя дома Да, ну и сегодня русский народный праздник. Евтихий-тихий. Ну, два раза. День должен быть тихим, безветренным. Иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали. Да, важно было успеть собрать их. Если же сегодня шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на год грядущий. Но что-то сегодня не ожидается. Сегодня в 1522 году первое кругосветное плавание, которое началось под руководством Фернана Магеллана, завершилось. Был он по национальности португальцем, но подрядился на испанские бабки совершать путешествие. Из пяти отправившихся в путь э, тремя годами ранее кораблей назад вернулся лишь один. Причем самый маленький, Виктория, под командованием «Баско». Не uh-huh. Баскова а, и не Басты, а Баска. Хуано Элькано, uh-huh. а, Ну и э, родных мест благополучно достигли а теперь, внимание, трагедия, лишь 18 из 265 моряков. Представляете? Вот сам Магеллан погиб э, годом ранее на филиппинском острове Мактан, но он решил вмешаться, дурачок, в междуусобную войну одного короля с другим. Одного звали Хумабон, а другого Лапу-Лапу. Мы ему отгрузили в результате. Вот, он говорит, давайте я вас разрулю. Он говорит, сначала мы тебе башку отрежем, а потом будешь рулить, да. Ну и таким образом, да, соответственно вот и, и погиб а те 18 приехали говорят а мы говорит вокруг света обошли а те говорят а покажите видеорегистратора его, а его не было еще, да, да. и как-то с недоверием отнеслись к людям да в, 1660... в 1666 родился иван 5 алексеевич это один из наших государей значит э, в нашей рубрике которая называется э, так сказать Русь. Да, как называется, про Русь, Истоки. Истоки, да. Русь, Истоки, да. Назвать уже как-то давно ее не было вывели. Да? Русский мир Истоки. Правильно, Русский мир Истоки. Так вот, мы, соответственно, говорили о временах правления царевны Софьи, а вот Иван Пятый Алексеевич был братом и царевны Софии, и, соответственно, Петра Первого. И когда встала задача Софью с престола сквернуть, то решили, что со всеми сразу ссориться не надо, будем ссориться только Софьи, а Петра Алексеевича Первого и ивана 5 алексеевича значит назначили одновременно двумя царями у нас был такое время когда у нас было два царя прожил он всего 30 лет его не стало в 1896 году он никаких претензий на власть не предъявлял говорят что был умственно слаб но что такое умственно слаб для 17 века сейчас достаточно сложно понять может просто не был а может у него это падучая было как говорится эпилепсия да ну там разные трактовки но с Суть в том, что он на власть никогда не претендовал, но в истории он все равно задержался. Даже несмотря на то, что в политике сам лично ничего не сделал. Его дочка Анна Иановна. Вот Она правила России с 1731 по 1740. И когда Анну Аяновну приглашали, а она же была в Прибалтике, так сказать, царевной, вот, она должна была подписать э, кондиции, так называемые. Вы помните, да, которые ограничивали ее власть, а семеро тайных, так сказать, отцов должны были рулить Калицин ну, да. и прочие, так сказать, наши э, олигархи. А ну, вот, она кондиции порвала, говорит, этих всех вострок и сама, сама, буду. сама буду рулить. Но скончалась тоже. Что очень много бухало, да. В 1696 году из Нью-Йорка на корабле эдвенчер Галли вышел в море капитан Уильям Кит. Вот, что за Уильям Кит? Дело в том, что его наняли влиятельные лорды Новой Англии для карательной операции против тихоокеанских пиратов. То uh-huh. есть всех достали, на самом деле, пираты, которые грабили торговые суда. И тогда пригласили капитана Уильяма Кида, вот, чтобы он таких замечательных пиратов, как Томаса, Тью, Джона Ирландца, это уже кличка, ага. э, Томаса Вейка и Вильяма Обманщика. Обманщик. Обманщик. Это по-английски, да? Вот. Ну, соответственно, же он всех их расфигачил, да, в океане. Он получил самый новый корабль, Галеру фрегат, быстроходную, которая была снаряжена при помощи членов правительства Новой Англии. Они скинулись, дали очень много денег. Ну и предполагалось, что Кит будет проводить операции на французском французских торговых путях грабить сам заодно французов и пиратов. Вот. А деньги, соответственно, отдавать своим благодетелям. Вот. Своей крыши. Да-да. У корабля, которым командовал Уильям Кит, было 34 пушки, 150 человек команды. Команду набирали в Лондоне, доукомплектовали в Нью-Йорке. Ну и, соответственно, вот они вышли на охоту, взяв курс на мыс Доброй Надежды. Это оконечность, соответственно, у нас Африки, да, Нижняя. Но, однако, предприятие оказалось настолько мало прибыльным, что уже через год на корабле Кита вспыхнул бунт. Товарищи матросы сказали, слушай, чувак, где что-то чё, нет золота, нет бабла, да, дай Рому. И экипаж требовал начать грабеж первых попавшихся кораблей. Давайте грабить не пиратов и французов, а от вообще всех. всех. Да-да-да, независимо от флага. Ну, короче говоря, подавил Кит сначала бунт без кровопролития, но когда вскоре им попалось судно под голландским флагом, а Голландия была союзником Англии, Мятеж опять вспыхнул, те выходит на это на ну как там называют, на нос. Uh-huh. Говорят, давай грабить их И в этот раз Киду при поддержке верных ему офицеров Пришлось уже применять силу Было убито несколько зачинщиков бунта Во, во главе, а, так сказать, с командующим артиллерией И только через пару месяцев ему улыбнулась И да, удача, когда на горизонте, наконец, показались французы И тут-то люди, соответственно, и воспряли, да Они, значит, грабили, насиловали, убивали Мы все с удовольствием, Сергей Да-да-да, и вот он, кстати говоря сам капитан Уильям Китт был казнен в Лондоне В мае 1701 года За пиратство Вот Первый раз оборвалась веревка вешали дважды, как декабристов некоторых, да. Вот. Затем его тело уже мертвое поместили в железную клетку и вывесили над рекой Темзой, где оно висело теперь, внимание, про английское милосердие, 23 года как предупреждение будущим потенциальным пиратам, потому что он э, действительно согласился с командой в конце концов, они начали грабить и своих.
3: Вообще всех. Угу.
1: Да, ну вот а, а инициатором этого всего похода как вы понимаете, были английские лорды. В 1715 году государь Император Петр I издал указ о запрещении в дальнейшем традиционной казни в кипящем котле с маслом. Охота вот и Да, ну все, вот теперь <свят> гуманно все. Да. В 1729 году Мозес Мендельсон родился. Это немецкий философ-идеалист, но внук его стал композитором, Композитор. под который победно маршируют женщины, ведущие на убой. На эшафот, Сергей. Да, на эшафот в ЗАГС ведут мужика. Значит, а что касается Мендельсона, Он был, его называли германским сократом. Вообще он был экзогетом. Это как? Ну вот, не экзибетом, а экзогетом. Это человек, который толковал библейские тексты. То есть к нему приходили люди с непонятками. Вот скажи, а вот тут вот написано: о чем? Да, а он, значит, и объяснял, да. Ну, и, кстати говоря, он считался немецким философом, но в итоге он положил начало хаскали. Это э, еврейское просвещение в Европе Дело в том, что евреи жили очень обособленно У них были свои, так сказать, школы, да Но они не старались, значит, растворя... Ну, не растворяться... Интегрироваться, а интегрироваться да Ну, хотя бы, так сказать, социально-экономически Вот, а он говорит, давайте будем интегрироваться, да И, соответственно, добиваться своих прав Вот, он утверждал, что христианство — это религия веры А иудаизм — религия дела И ты вы Куда там, клонят? Там, вы там на какой платформе стоите?
2: Я на вашей.
1: Ну, в общем-то, не дурно, не дурно. В 1766 году Джон Дальтон родился. Ну, какой? Долтон по-английски, конечно. Английский химик и физик. Папаша его был ткачом. Ткачом не просто ткачом, а ткачом-квакером. Ну, вот как у нас были рабочие коммунисты, а, а не просто там слез ты uh-huh. да. Вот этот кач квакер. А, Пошел он в школу только в 12 лет, до этого нормально жил, отдыхал культурно. Ну и впервые описал дефект зрения. В 1794 году ему было 18 лет человеку. А нет, 28 лет ему было. Описал дефект зрения, который получил название дельтанизм. Это когда некоторые цвета человек видит. А, а некоторые нет, да. А с некоторыми не согласен. Вот. Да. Ну и, кстати, провели исследование сохранившегося глаза Джона. Дальтона. Совсем недавно, в 1995 году. И выяснилось, что он страдал, сам страдал редкой формой дальтонизма. Это называлось дейтеранопия. Значит, а в этом случае глаз не улавливает свет средних длин волн. Ну и, значит, кроме фиолетового и голубого, он мог распознавать только желтый. Вы представляете, он не видел да. зеленого, не видел. Вот как пчела смотрел на мир-то. Вот я видел, значит, как-то научно-популярный фильм показывали, как кто видит. Ты знаешь, что собаки видят черно-белое все? Да. То есть им бессмысленно показывать красную. А коты
2: видят только в движении. Правда?
3: Да. То есть, если, если,
1: если ты замер,
2: он тебя не видит. Правда?
1: Это это очень хорошо, очень, я возьму на вооружение, отлично В 1808 году Абд-Аль-Кадир родился Это герой алжирского народа и полководец, и поэт Вот, он возглавлял борьбу племен западного Алжира против французов Потому что французы, они, соответственно, угнетали людей в Африке, правильно? Вот, но зато у них теперь этот, как его, футболиста знаменитого, Зидан есть Зидан был да. да. Зинедин Зидан, да. лысый, он головой дрался обычно. Вот, ну и соответственно остаток жизни провел, к сожалению, в, в заточении. Это тоже. Да. Это тоже. В 1828 Александр Михайлович Бутлеров родился химик органик, но ну, один из тех людей кем мучают наших детишек, школьничков вот, в школах, на уроках химии. Менделеев, кстати, Дмитрий Иванович, да-да-да, предложил ему кафедру химии Петербургского университета, дал ему следующую рекомендацию. Александр Михайлович Бутлеров, один из величайших русских ученых. вот, Кстати, он издавал труд по пчеловодству. То на есть, минутку. Сек... Угу. Вот Как великого человека отличить от карьериста? У великого человека обязательно должно быть хобби, никак не связанное с его непосредственным ремеслом. Вот, например, он
2: дальнобойщик, а uh-huh. увлекается
1: гравюрами.
2: Нет, гравюрами занимается, а увлекается дальнобойщиками.
1: Это вы как-то перевернули, конечно. Его брошюра «Как водить пчел» Водить. водить, как водить пчел, пчеловод, водить. Ну, про- 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 пользовалась очень большим успехом и до сих пор, и если наши уважаемые фермеры хотят почерпнуть знания о пчелах, то вот Бутлеров к вашим услугам.
0: День дяди Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разве?
1: Друзья мои, сегодня 6 сентября В 1860-м Джейн Адамс Родилась американская пацифистка Ей даже выдали Нобелевскую премию мира В 1931 году Ну Какие у нас есть лауреаты Нобелевской премии мира Горбачев  —
2: Боб Дилан? А,
1: нет, не не надо. — Обаме? Обаме. Обама, Ну В кредит за бомбардировки дали тоже, да. Клинтону дали, не помню, надо дать человеку, но все-таки столько дел, 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 дело мира так продлинуло. — Да, так вот, короче, была удостоена премии Нобелевской как подлинный делегат всех миролюбивых женщин мира. Короче, она за что это получила-то? Тогда еще все было нормально. Она организовала в Чикаго детские ясли. — Дело в том, что промышленности нужны были новые руки. Где их взять? Убаб, убабс. Вот, но, соответственно, чтобы женщина могла идти работать, нужно было, чтобы дети были пристроены.
2: Кто-то, да, занялся
1: вот, ну и, соответственно, она организовала для женщин и пансион для молодых работниц, да, и художественную студию. Ну, в общем, за, за заслуги получила премию. В 1869 Феликс Залтен родился, но ну, это он так себя называл. На самом деле он был Зигмундом Зальцманом. Да, ну австрийский писатель и журналист, он придумал олененка Бэмби. Который стал королем леса, хотя бы знаем, что король леса это медведь. Но это у нас, у них лев должен быть, да. Но, кстати, в 1936 году лично книгу запретил Адольф Гитлер. Это почему? Потому что олень а, не может быть, быть королем да. леса. Не Такой это, национальности, это, я это, понимаю. Олень не может Слушайте, быть... ну ничего личного, Владик. В, 18... абсолютно. Да, абсолютно. в 1876 году Джон Джеймс Рикард Маклеот родился. Это шотландский физик, который открыл инсулин. Очень это важная полезно. история, да. полезно. В 1880-м Александр Васильевич Шотман родился. Это большевик. А теперь, внимание, что он делал. Он держал связь с Лениным в разливе. Держал связь. Ну, Ленин был в шалаше, тусовался в 17 году летом в разливе. да. А, а он это, держал. А он держал, да. Его, естественно, арестовали в июнь 37-го. Все-таки дошли слухи, что он держал да. Не только И связь. закончил он традиционно для ближайшего окружения Ильича и Троцкого. В 1892 году Эдвард Виктор Эпплтон родился, английский физик, тоже Нобелевский лауреат, за открытие, за исследование физики верхних слоев атмосферы. Так называемый есть слой Эпплтона. Кстати, до сих пор на этом, кстати, слое основана работа радаров, которые могут как бы пулять волну вверх. Она отражается от этого слоя, и смотришь, что там за океаном ну, творится. Что там за бугром. Да-да-да. Вот. Но вы знаете, что вокруг Земли очень сильный радиационный пояс?
2: Вот теперь знаю
1: а, Другим именем он называется Через который, в принципе, не могли американцы перелететь на Луну
2: Вы это все на видео Они смотрите. должны вот были то, сейчас изжариться На видео, да, есть, да. Да. На видео Хорошо, все я есть, конечно посмотрю.
1: В 1895-м Вальтер Роберт Дорнбергер Это немец, фашист да, Руководитель программы создания ракет Фау-2 В годы Первой мировой войны Кстати, Фау, которые не отличались но Ввиду отсутствия электроники сложной да, Точности наведения Тем не менее, ее можно считать первой космической ракетой, потому что высота траектории была 100 километров. Она вот взлетала вверх, да, и оттуда падала уже, соответственно, на на Лондон. Они бомбили этими ракетами Лондон. Вообще три с лишним тысячи запусков было произведено. Интересно, что после войны этого человека, ну, фактически выкрыли, а потом и заставили работать на себя американцы. Он участвовал в программе кораблей-челноков, ну, то есть вот эти все челленджеры, Колумбия, все эти дела. Но самое интересное, что... 70 лет назад, в 1948 году, именно Дорнбергер первым выдвинул идею разместить атомную бомбу на околоземной орбите. Это он был. Чтобы она там болталась. Uh-huh. И в нужной, что, да. А в нужное время, значит, соответственно, ну, uh-huh. там силы есть, ума не надо ну, подтолкнуть чуть-чуть. И она, соответственно, должна была uh, uh-huh. шарахнуть куда надо. В 1901 году, во время панамериканской выставки в Буффало, анархист Леон Челгаш, ну, понятное дело, из uh-huh. Венгрии, смертельно ранил президента США Уильяма Маккинли, который через 8 лет uh, скончался. Именно после этого инцидента uh, секретная служба 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 США стала э, заниматься охраной, личной охраной президента Америки, Э, стрелял он несколько раз этот челгаш, первая пуля, Э, он стоял в метре от президента, и представляешь, что все ну криворукий, значит, э, отскочила от пуговицы его смокин... Слушай, из чего не делали пуговицы? Что от пуговицы отскакивала пуля, да, а сейчас ты видел пуговицы? Да их нету, половина людей. <смех> <смех> Конечно, люди вообще стыд потеряли. Ну вот, А вторая пуля попала в живот. Ну и, соответственно, вот он, бедный, в 8 дней промучился, и все. А в 1908 году Владимир Александрович Котельников, наш выдающийся радиотехник родился и академик, он создавал до войны связь, аппаратуру связи для линии Москва-Хабаровск. А вообще, после войны он занимался космосом, и за радиолокацию Венеры, Меркурия, Марса и Юпитера ему вручили Ленин премию. Великий мужчина. Льюис Эссон э, в 1908 году родился. Это английский физик-экспериментатор. Он создал первые кварцевые часы. Ага. Сегодня, собственно говоря, без кварцевых часов невозможно себе представить человека.
2: С точным временем, да.
1: Да, а, и атомные часы тоже придумал. А вы знаете, что в космосе в атомные часы идут медленно? Это уже сейчас не прикол. Реально медленнее. То есть вот наши космические аппараты, которые летят где-то там уже, вдруг, там реально замедление времени происходит. Представляете? Это же страшно.
2: Ну, почему страшно? Хорошо.
1: Ну, там медленнее, да. В 1936 году сегодня учреждено почетное звание Народный артист Советского Союза. Ну, первым, товарищ Станиславский, был награжден, который не верил ничему. Mm-hmm. Вот, Немирович Данченко Да, Мы да, с ним, да. Да-да-да. Ну, последними, вы знаете, были Пугачева и Янковский. Вот, в 1937 году Геннадий Федорович Шпаликов родился, наш э, поэт и киносценарист. Ну вот я шагаю по Москве, это его э, Шикарный, р- работа, да-да, к сожалению. Вот, он э, спился вот, в свое время. Ну, от того, что ему было э, плохо ж- жить, как бы А-а-а. не давали раскрыть таланту, да. Вот такие строки. Я с собой разговаривал ночью. Апсон? С апсом, а, да. Роджер Уотерс родился, бывший лидер Пинк Флойд да, разругались Уваж... они. Уважаете вы, группу?
2: Ну, хорошая группа была, да. Ну,
1: С хорошая. Гилмором
2: разругался, тут тоже, тоже хороший.
1: Тоже не надо было ругаться, конечно, mm-hmm. да. А сегодня в 59 году первая кукла Барби была продана компании Маттел. То есть вот Сейчас, конечно, все громче слышен голос правильного человека О том, что такими женщинами не бывают Такие талии и бедра только после хирургического вмешательства Ну и сегодня вспоминаем, наверное, добрым словом Долорес Ориордан В 1971 году она родилась Это вокалистка группы Кренберис Которая при невыясненных до сих пор обстоятельствах В январе этого года скончалась в гостинице Она приехала в Лондон на запись
2: новой песни И что-то как-то вот подумерла да. Значит так, вас поправляют, Сергей Во-первых, Гитлер не запрещал оленя угу. Напутали про котов И жаль, что отменили казнь фри
0: Зона 55
1: Омского наркомана Выдала походка
3: Как (смех) шоу? Приплясываю?
1: (смех) Минуточку Он плыл 23-летнего Амича Выдала походка В 17.50 на улице 20 линии его остановили Росгвардейцы На руках у него имелись Следы с характерным запахом Конопли А при себе он имел сюрприз. Свежесорванная марихуана. Вот так вот походка выдала. Я милого узнаю по походке. Да, дальше. В омской школе после 1 сентября детские букетики цветов выбросили в мусорку. Какое скотство. Это что за школа такая? Десять букетов хороших выкинули. Какое отношение к учащимся, а? а? ведь родители тратили на эти цветы деньги. Испугавшемуся по приезду в Омскую область еноту просят выбрать имя. Выбирают среди следующих имен. Кузя, Патрик, Жора. Волна канализационных стоков из Казахстана угрожает накрыть Омск. Ох. Течет, так сказать, река, река Иртыш да, 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 да. Из Казахстана Омская колония строгого режима Получила крупный заказ на пошив обуви На 18 миллионов рублей Рустамомыч. Что за обувь Это будет шить колония лабутан. Не лабутаны Да, и наконец пару сообщений Во-первых, на феминистку из Омска завели дело за посты Которые возбуждают ненависть к мужчинам До пяти лет По статье 282 Разжигает Да, ну и наконец Амич сломал почтовые ящики Чтобы припереть дверь в подъезде Чтобы она не закрывалась Когда он ночью хотел выйти в магазин Оригинально
0: и его друзья
1: на маяке. Из приличных новостей. В России, к сожалению, исчезает одна из женских профессий. Министерство науки и высшего образования России подготовило новый приказ, согласно которому из перечня профессий исчезают стенографистка и секретарь-стенографистка. Да. Вся надежда на МП-3 плееры да. И на диктофоны фон, да. Да. Еще у нас, друзья мои, пару сообщений Каким зарубежным направлением Сильнее всего вырос интерес россиян За это лето, а вот каким На первом месте люди летали в Стамбул На втором месте Тбилиси, на третьем Ереван Вот куда летают наши люди Ну и наконец жители Екатеринбурга Возмутили лавочки В форме гробов Новые скорейки Есть фотография. Конечно, вот она Спасибо <Стёж> а, да, Новые скамейки, установленные на набережной реки, реки Сети В Екатеринбурге стали предметом бурного обсуждения Недовольные люди считают, что лавочки очень уж похожи на гробов На, на гробы Они над нами стоят, как на похоронах, извините, говорят люди Недовольные <совет> Наука и жизнь. Ну что же, ученые назвали неожиданную пользу брака. Никто уже не надеялся ее обнаружить, но обнаружили. Оказывается, что женатые люди в пожилом возрасте правильнее питаются.
4: Женатые.
1: Ну, в пожилом. Дожить. Не дожить, а жениться в пожилом. Хорошо. И
2: питаться.
1: А вы да? А вы, я не пожилой. Не пожилой, конечно. Не вы... бровада, Сергей. Нет, Кэша не на себя, в зеркало. У кого брови седые? Сергей. Да. У вас <связь> <связь> нет. У меня брови блон <связь> Дальше. Вы используете <связь> краску? <связь> <связь> Крем-краску для <связь> да. бровей. А, да. У Моны Лизы выявили проблемы со щитовидной железой. Оказывается, да. Некоторые принимали ее за кадык. Но, оказывается, все-таки железа. Биологи выяснили, зачем рыбам-клоунам белые полоски. Дело в том, что у одних рыб-клоунов одна, полоска у других две, у третьих три. Оказывается, они выбирают... Себе в партнеры половые тех клоунов, у у которых нет не соответствует количество количество полосок, полосок, их количество полосок, чтобы размножаться интересней, да, (связываешь) (связываешь) три полоски.
2: Рыбоклоун,
1: да Дальше, ученые назвали черту характера Которая делает людей богатыми Конечно, важно и образование И, так сказать, интеллект Но из черт характера Выделяют следующее Умение откладывать сиюминутное удовольствие Ради достижения целей в будущем Ну, например Пойти на лекцию Вместо того, чтобы съесть мороженое Или в кино я Понимаете, чувствую. да? Угу. Да, да, да. Дальше в слюне медведика найдены антибиотики. То есть, если вас укусит медведь то рано гнается не будет. Это, конечно, это, это не будет Тут главное, выпуск. чтобы... Медведь, укуси меня. Нет, главное, чтобы не откусил совершенно. да. Дети в ходе летних каникул съедают в пять раз больше сахара, чем в обычное время. И у них болят зубы. да. Ну и пару сообщений. Названы места с самым высоким скоплением вирусов в аэропорте. Как и следовало ожидать... Туалет. В аэропорте мало кто ходит в туалет, но буквально Рустам. Знаю таких людей, Сергей. Но Рустам буквально каждый берет пластиковый ящик для того, чтобы туда положить куртку, Вещи. ремень, ага. часы. Вот на этих ящиках пластиковых больше всего количество зараз. Да, ага. Сергей
4: будет обходить стороной пластиковый ящик.
1: Да, ну и наконец в трусах
4: а... будет приезжать в аэропорт без ремня, да, без ремня.
2: Вы знаете, что
4: Сергей обходит рамки в аэропорту? Да, да.
2: Потому что они его облучат. Свер- сверху обхожу.
1: Ну потому что вы фольгу не любите. А теперь внимание, Рустам. Вам предстоит восхождение да. на гору Да. совсем скоро. Да. Значит там холодно. 5600. Так вот смотрите. На память человека очень плохо отражается именно холод. М-м. Нельзя отмарашивать голову. Есть у вас шапка.
2: Но... Теплая. У него только из фольги шапка.
1: Новости. Мне бы... Волосы Сергея. Да, минуточку. Они бы грели мою голову. Ну ну давайте, капитализм. А чего нельзя делать у капиталистов? В Швеции белорусский хоккейный клуб обвинили в краже шампуней, чайников и полотенец из раздевалки После встречи в рамках Лиги Чемпионов. Да просто люди прибрали за собой. Конечно, конечно. А бывшего короля Бельгии, как звучит, бывший король Бельгии, А может король вообще уйти как-то вот так вот на пенсию? Наверняка может. Не пустили в английский бар, нет, в итальянский бар из-за того, что король был в шортах. Дальше. Обиженный жених в США. Пять лет судился, сбросивший его девушкой из-за обручального кольца. Он пытался вернуть кольцо с бриллиантом. Ему через пять лет все-таки удалось вернуть ценность. Это наша большая победа над феминизмом, друзья. Британец спасся бегством От поймавшей букет невесты подруги Трус Молодец, хорошо бегает Украинские коровы начали бежать в Беларусь вот, даже коровы бегут, да. Школьник в Таиланде случайно встретил папу на экскурсии в тюрьме. Бабушка рассказывала ему, что папа уехал в командировку. Он Как летчик. школьник, оказался на экскурсии, на экскурсии в тюрьме. А у них там учат детей э, а будущему с- соблюдать законы, водя по местам не столь отдаленных, да. Власти Франции будут пускать на гору Монблан не более 214 альпинистов в день. Лезут как черти. Ну, как муравьи, конечно. Вам-то по простор не будет, да. Филиппинка вышла замуж за любимого на похоронах его же. Ну, потому что такие чувства сильные, да. Ну и пару сообщений. В Австрии обнаружили кенгуру. Ну, вот теперь и Австрия, и Австралия одинаковая да. И в популярном у туристов городе Флоренции туристам запретили есть на улице. Штраф 500 евро. <связано> да. Что... На родине нашей происходит, Сергей. На нашей, извините.
3: Россия криминальная.
1: А на Кубани мужчина угнал трактор, чтобы отвезти в ковше девушек домой. Роман очень хорошо, да-да. Пьяный житель Вологодчины, Вологодчина, угнал автомобиль с пьяным пассажиром в салоне у пьяного водителя. Угу. А, значит, в сауне Москвы обокрали автора песен Киркорова.
2: Минуточку, тут это интересно. Его можно а что украли? По... Слова из песен Киркорова?
1: Нет, деньги за слова. За слова. Поэт-песенник парился в сауне Москвы. <связывая> а, уже смешно. А с кем <связывая> парился? Да-да-да. Очарованного тюремщика <связывая> осудили за то, что он проносил в сизо духи и золото для клофилинщицы. <связывая> Да-да-да-да-да. Квартирный вор нарвался на пенсионерку с тряпкой вонючей и пожалел. Грабитель с игрушечным пистолетом напал на москвича. Да, московские полицейские задержали жителей Беларуси за продажу 10 тысяч блоков Поддельные жевательные резинки, от которых тысяч блоков портились зубы. Да, на берегу Черного моря туристы обнаружили крокодила. Ну, крокодила, да. Вы По...
4: осторожней в Сочи, Сергей. Да,
1: посетительница семинара Тони Робинса подала в суд на организаторов с требованием вернуть деньги. Наконец-то, Верните Наконец-то говорит, не стало умнее после этих самых. И счастливее. Да, да, да. Отбивался ножом и корзинкой. Сборщик ягод выжил в схватке с медведем. Не хотел антибиотиков получать, да? Вот, от слюны в Липецке. Это, извините, плохо. «Москвич» вынес из квартиры рязанца миллион. Три шубы и элитный алкоголь. Вот такие, ребята, новости в России.
0: Сергей Стилавин.
1: Ребяточки, огорчающая новость пришла, кстати, из Омска. Да, Владик аж поперхнулся, да. Так вот, в стране, ребята, в два с половиной раза... И, кстати, лидирует по количеству э, заказов этой услуги Омск. Омск, а кроме Омска и Питер, и Москва, и Ростов, и Уфа, и Казань, и Новости, в общем, вся страна, и Тюмень, и Краснодар. В два с половиной раза вырос спрос неожиданно, на услуги профессиональных забирателей. Забиратели, они же автоняне. Короче говоря, ребята, ребенок, он как бы в школе. И вроде надо платить и за образование, и за кружки, и за все остальное, но и нужны еще сопутствующие услуги на содержание ребенка. А, забиратель после школы, Автоняне, который его угу. куда-то возит, в кружки и так далее. Давайте мы поговорим о стоимости ребенка вот, в плане сопутствующих услуг. М1 а, на номер 5533 вы платите вот за все эти дела, за забирателей, за автонянь. М2 нет, сам вышел из школы, пошел, нормально, компас есть, GPS работает. И большой разговор, за что приходится вам платить, сколько это стоит и насколько велико качество услуги. Плюс 7967-103-5533, сразу после новостей ваши звонки. Друзья мои, статистика пришла, я не знаю, тревожная или позитивная, но в два с половиной раза увеличился интерес к услугам забирателей детей. И автоняни. Да, ну, есть люди, которые забирают пешком, есть, которые забирают на автомобиле, это автоняне. Мы сегодня говорим о э, допуслугах. Ну, давайте так вот, назовем громко эту, эту программу. Почем дети? Да, потому что вот... не серьезно, ну, а что? Извините меня. В хорошем смысле. Либо мы, надо же представлять себе, понимаете, это же такое недорогое удовольствие это по большому счету, да, надо же рассчитать свои силы, Если ты, например, отдаешь, условно говоря, ребенка в элитную школу, какие каким-то образом пропихнувшись не в своем районе, Соответственно, ребенка туда надо возить Его надо оттуда забирать Пешком он может спокойно ходить в ту школу Которая рядом с домом находится В микрорайоне, да, где нет сильного движения И так далее, можно, в принципе, его Спокойно отпускать, да, с чистой совестью Но если вы Раскатали губу, чтобы он там в какой-нибудь Английской учился, или в какой-нибудь дипломатической Школе, исторической, там, не знаю Филологической Вот, это уже надо бабосто Подготовить, да, как бы Заготовить. Значит, ребят, М1 на 0 5-5-3-3, тратите на вот эти дополнительные, грубо говоря, сервисные услуги. Мы имеем в виду не курсы, не там репетиторов, не учебу, а вот, вот эти инфраструктуры, связанные с детьми, да, М1 на 055, да, вы на, на подобные вещи тратитесь, М2 нет, ваш ребенок и сам перемещается, логически. Сколько тратится Туда, Туда-сюда, да. Ну и большой разговор, действительно, сколько, почем, так сказать, услуги. И какие проблемы? Обязательно указывайте город, да, откуда вы пишете. Ну вот, например, я уже 11 лет автоняне, подтянулись с Сами, специалисты. Сказать, специалисты да. По 8 часов в день за рулем. 10 месяцев в году без обеда, без выходных. У меня уже третья машина. Все начиналось только ради того, чтобы своих детей успевать возить на их секции и в музыкалку. А потом уже втянулось. Теперь у меня запись подопечных на учебный год уже с весны. Пишет Валерия из Санкт-Петербурга. То есть очень у... востребованная, востребованная. Ну а услуга. почему? Смотрите, во-первых, вы доверяете ребенка, правильно? Конечно. Этот человек должен быть, во-первых, ответственным во-вторых, он хорошо должен водить машину, что, извините, меня Я знаю, чем мы будем там...
4: подрабатывать после 60 Сергей.
1: После 60 у вас синий, сядет находясь зрение при, Находясь <свят> в предписании, <предпенсионном свят> мы да.
4: будем автонями. <свят> да, вы, автонянь. 8495 728 7171. Телефон нашего прямого эфира. Пожалуйста, позвоните и расскажите. Пожалуйста. Есть звонок у
1: нас телефонный. Да, давайте. А, доброе утро, как вас зовут?
4: Доброе утро,
1: Сережа! Господи! О, доброе, о, утро, доброе утро! Автоня не зрело. Минуточку, этого. минуточку, брат! А тебе спрашивали, где ты был? Where are you? Where are you? Работал. Да-да-да. Леша, как лето то прошло?
5: Ну, чемпионат мира прошел удачно. С тех пор уже
1: сколько времени-то кануло? Так хорошее
5: помнится долго, Сереж.
1: Бабла
5: косили красиво.
1: И отдыхал столько времени, понятно.
5: Не, не, две недельки отдохнул, и вот опять в желтой барбухайке.
1: <связать> <связать> Леша, сколько уходит-то на ребенка вот на сопутствующие все эти дела?
5: Ну смотри, Сереж, я был в Афтняне, реально прям не понаслышке. В общем, мама в районе юго-запада по бобру меня вызвала. Так. Вот, это Убер, короче, который Бобер. <связать> Слава богу, вас ты склеил потихонечку. И хорошо. И мы доехали на Измайлова с ее маленькой девочкой на коняшке там, на конях катаются, там, все пироги, uh-huh. вот. и потом маме что-то куда-то там она, какой-то салон и говорит, а вы не могли бы потом вот в обратный адрес отвезти ребеночка, uh-huh. подождать, там, она там uh-huh. на, на лошадках погоняет, uh-huh. часов 8, так, не-не-не, 2 часа, я 2 говорю, uh-huh. ну, заинтересуете меня как-то красиво, uh-huh. она говорит, ну, три рублика вас устроят. Я говорю, нет вопросов, я с удовольствием это сделаю. Подождал, пришла девочка, сел, uh-huh. отвез ее, посадил в детское кресло. Uh-huh. И главное, что как нормально. Ну вот странно, я бы, например, если бы я был... Когда я, когда все было у меня в жизни более-менее неплохо, и сыночек был там в садике, uh-huh. То вы такому бы, как на... вы,
1: ребенку не доверили, правильно?
5: Нет, ну я бы, наверное, знаешь, Серег, ну, наверное... Кровинушку-то свою не доверил бы. Сам
3: бы, да? Ну, как бы, да. Да Да и
5: трёшечка как-то, конечно, не, не. Мне она, как говорится... Кармашек согрело, но я думаю, папа бы это, э, муж бы ее и папа девочки,
1: это бы не сильно оценит. Понятно, Леш, спасибо. да. Ребятушки, значит, сколько уходит э, денег, если вы тратите на подобные вещи? На сервисные услуги. И и, и потом, действительно, как строится вопрос с доверием? доверием, людям, которым вы доверяете своих детей. Да, вот давайте Сашу из Москвы послушаем, 42. Саш, Саш, доброе утро. Доброе утро. Саша, что ж ты у нас из богатых, что ли? Да нет, не из богатых. Ну,
4: а чего? На автоняне подрабатываешь?
1: Нет, ситуация в другом. Жил в городе
5: Сургуте одно время и возил двоих детей в школу за 22 километра. В одну сторону. Так. Но была принципиальная позиция в плане того, чтобы дети учились, ну, как сказать,
2: с русскими детьми.
1: В Сургуте? Не хотел в посольстве учиться, да?
2: Нет. В Кубинском?
3: —
5: Вот у двоих детей каждое утро ну, 22 километра поселка, Ну, как uh-huh. бы это, в принципе, ну, не очень накладно было, но... — дах ты сам,
1: сам был, что ли, у себя няни то Или ты платил людям нет, за доставку? — Нет, нет,
5: я сам, сам. Или я, или жена сам возил. Uh-huh. —
1: То есть И... ты сейчас жалуешься на то, что на бензин деньги тратил, правильно? —
5: Нет, я, я, я не я не жалуюсь ни на что, просто как бы, но Ради, ради детей, как бы будешь и
1: возить. И, ты и потом поэтому. не забудь, главное, Саня, припомни ему: я тебя 30 Каждый лет 30 день. лет возил за 22 Когда километра. Был... Да, туда и обратно. А ты теперь,
4: гад. Да. Доброе утро, пишет наш слушатели. Да. Плюс 7967 1035533. Стратегия угу. такая. Ребенку 5 лет. Живем в съемных квартирах именно там, где удобно. Из плюсов ребенок изучает город. Угу. Через 2 года в школу снимать жилье планируем, пока не определимся. Со школой. Да, ребёнок... Потом купим жилье рядом да. со школой. Вла, Ре... В Санкт-Петербург. Да, ребенок полностью
1: изучил город с, из окна МКЦ. Давайте Сережу из Москвы базу 38 лет. Доброе утро. Доброе утро. Сережа, Почем доставка пепла сегодня в Москве? 30 в
0: месяц плюс бензин.
1: 3, да еще и плюс бензин. Погодя, ты проверяешь этот тахометр
0: нет, так, просто договорились, что пятерки хватит.
1: То есть 35? Да. А кто возит, и как что ты этого за человека человек? нашел? Да.
0: А, человека нашел исключительно по знакомству. Так. А, до этого возила, возила жена, но фактически жена весь свой день тратила на то, чтобы а, отвести, привезти, потом накормить, и потом опять увезти куда-то. Поэтому... Uh, умотанную жену дома не хотел
5: видеть mm-hmm. И решили, что надо Это самое, надо взять Серёня, теорет,
3: Серёня,
1: Серёня ты чувствуешь, как тебе Элегантно в мозг Внедрили мысли о том, что ты не хочешь Видеть умотанную жену mm-hmm. Это во-первых, а во-вторых а, а, на проблемы, она, погоди, а на что она теперь тратит Вот это время, вот, которое это могла сил, с, с пользой, силы, с пользой mm-hmm. провести на, Наедине с аудиокнигами ну, сейчас работает, вышла на работу Ну, а сколько она зарабатывает, ты знаешь? Ну, так, если посерьезно да. Ну, да. сколько? Ну, 150 ну да, это как бы бьется.
6: Уже на ненавестнике
4: районные да. такси в Москве имеют услугу довоз ребенка, заключается договор в офисе, оплата через списание предоплаты. Операторы подбирают хороших водителей сами, так как дорожат своими клиентами. Оплата по обычным тарифам.
1: Давайте разбаловали, пусть на траликах ездят, пишут. Куда на тралики
4: можно Нам доехать? То куда, угодно, куда, Сергей? Куда рога Например. Приведу. Например. Ну, да. если вы вот живете смотри. на юго-западе Москвы. Вот, смотри, а у вас а в вот совет вам из, от, Анастасии,
1: от Анастасии из Владивостока. Снимаю жилье практически во дворе школы, где учится сын. Треть класс. С первого класса он совершенно самостоятельно ходит в школу. И на кружки, вот, пишет Настенька. Что
4: за неженки все стали. Меня никогда ага. не возили а, в школу. Да. А давайте
1: Сашу... Сам из... ходил. Да, Саша... На ездил. Ну... Когда
4: переехали с родителями в большой город из деревни,
1: родители один раз довели до школы. Показали пути все. Дальше сам. Нет, ну мы сегодня с утра читали письмо о том, что... Сегодня даже женщины не хотят ехать на свидание к мужчине, если ей не вызовет таксомотор. А вы говорите, а что за ней давать Сашу из Ростова? Да. Саша, доброе утро!
5: Доброе утро, Сергей, доброе утро, Руслан. Саша, доброе скоро, утро, да, Саша. давай,
1: анонсируй, скоро на ростовской земле встанем крепко. Да, на да. неделю, да? На неделю встанем. А, серьезно? Да, 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 приедем. Да. Так, а, Ну, будем ждать, будем Все. ждать. Значит, Саня, почем дети-то, да, да, почем?
3: Пару лет назад я имел неосторожность ну,
5: попробовать поработать, а в тоже по знакомству у очень известного человека и богатого, который на тот момент жил в Ростове.
1: А теперь ну, сидит, это что то Это Баста, что ли? Не, нет, нет, нет,
5: нет, нет, не сидит, уехал за стол. Так, ну, так. Смотрите, да. То есть договорились по зарплате, ну, по 30 тысяч рублей. Бензин мой. Вот как товарищ до этого звонил из Москвы тоже. 30 тысяч платил, я так понял. Но плавно я превратился вот после автодяний в автосиделку, в авто, чтобы с бабушкой побыть по делам съездить, то есть э, на круг, если минус бензин, выходило 22-23 тысячи в месяц. Так. так вот я и думаю, как человек, даже с таким этим может, ну, за такие деньги, вот, детей своих доверять,
1: Mm-hmm. Как бы, За 23, чтобы... да?
5: да? Да, да, да.
1: да, Низко ценит ребенка-то, да? Да да да, да? да, да, да. Да, 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 спасибо. Узнавала для сына, сколько будет стоить отвозить ребенка. Нужно было раз в неделю возить из Красногорска. Ребята, это одно из самых забитых направлений-то по, так ну, ближайший... В ближайшем Подмоскве, но ехать не, не но просто. Москва. До Лубянки, это вообще, так сказать... Центр. Да, да, да. И обратно в кружок научной лаборатории. Я не знал, что на Лубянке Научные лаборатории. есть научная лаборатория. Есть, наверное. Секретное название. Да, вот нет. Стоило это 13 тысяч. То есть 4 поездки 13 тысяч. Мне кажется, халява. Ну, с учетом времени, сколько Сообщение будет.
4: Сообщение от Анны. Пойду да. мужу счет выставлю на 35 тысяч. А то что-то угу. я измотан.
1: Выставлю мужу на 35 тысяч. Давайте Вячеслава послушай. Слава, доброе утро. Доброе утро. Слава, доброе вот утро. вы доверите своего ребенка какому-нибудь М. там водителю или водительнице?
0: Не всегда везло. У меня нет водителя для ребенка, у меня есть водитель для жены. У меня жена никогда не ездила за рулем, я категорически противник того, чтобы подвергать какой-то опасности ее, потому что есть люди, конечно, адекватные, да, ведущие в дороге, и во время аварии есть совершенно неадекватные. Я не готов. Среди рабочего своего дня, сейчас там у меня такой легкий бизнес-режим, mm. достаточно напряженный, я не хочу, чтобы мне позвонила или плачущие, или разгневанные, или в каком-то там сильном эмоциональном состоянии жена, и грузил меня с вами проблем. Поэтому всегда у моей жены был водитель, мне всегда везло, всегда были прекрасные. Сейчас у нас всего третий, вот сколько уже, наверное, лет 30, да, у меня такой вот активная водительской практике. У меня третий водитель. Всегда uh-huh. везло, всегда ребята удивительно ответственные. Uh-huh. Вот сейчас очередной парень, он третий год. Ну, я просто вот кайфую от того, как он смотрит за мое ребенка, он привозит в школу, привозит на секции, помогает ей переодеться, переобуться. Mm. Если какая-то опасность там ребенку, там ну, эмоционально, в эмоциональном состоянии. Mm. Он всегда поднимется и mm-hmm. скажет, там, Вячеслав Юрьевич, там, или моей жене Ирины Викторовны, но вот смотрите, mm-hmm. я вот сегодня вот так, на, на это обратил mm-hmm. внимание, mm-hmm. она там в машине, mm-hmm. вот так себя эмоционально вела. Вячеслав дела. Юрьевич,
1: а почем такой замечательный молодец-то?
0: 60 тысяч сегодня получает у меня водитель. Mm-hmm. Он работает 5 дней в неделю, причем он такой, он достаточно легкий, да, он практически после трех часов уже... Там,
1: после 3 часов после уже...
0: сестницы, mm-hmm.
1: 60 тысяч, да, на водителя. Ну, правда, пишут, ой, все, вырубай упыря. Вот, <laughs> вырубили. На да, да, протестное голосование электората работает, э, сказать, в пользу товарища Вячеслава Юрьевича. Пишут, одни пишут больше не пускай, другие советуют устроить его батл с Лехой, так самоторчиком. <с> а, так вот, ребята, новость пришла следующая. Во всех практически регионах России в два с половиной раза вырос интерес к услугам забирателей детей или по-иному автонянь. А, лидирует, кстати говоря, по востребованности. Омск. Такие люди особенно нужны в Омске. М1 на 0553 отправьте, пожалуйста. Если вы пользуетесь подобными услугами, сопутствующими, да, для безопасности для детей, их транспортировки, М2 нет. Дети как-то сами на троллейбасах. Обязательно проголосуйте в нашей официальной группе ВКонтакте.
4: Да. Пишите плюс семь, девять, шесть, семь, сто, Звоните восемь, девять, пять, семь,
1: восемь, семь, один, Давайте из Ставрополя послушаем. Евгений, доброе утро. Доброе
0: утро, Сергей. Здравствуйте, Ну, уважаемый ведущий. Я не уча не участвую в этих процессах лично, но хотел бы поделиться достаточно интересными историями. Историей, которая случалась со мной, когда я был маленьким первоклассником в 1979 году. Так. Я учился, жил на частном секторе, и школа у меня была достаточно далеко ходить пешком. Родители меня отводили в школу только один раз 1 сентября. Я запомнил дорогу и дальше со второго сентября ходил самостоятельно. И вот когда я доходил до дороги, люди просто сами останавливаются, просто проезжие, обычные автовладельцы останавливались, видят, что идет первоклассник с ранцем, Останавливаются возле него, открывают дверь, говорят, запрыгивай и подвозили в школу. Это были мотоциклисты, это были. На КамАЗах, это были просто водители Они просто останавливались и подвозили Останавливались,
1: протягивали банку Жигулевского, да, давай садись Подвезу По
0: крайней мере, такое было время Сейчас это как бы трудно Даже
3: воспринимается
1: Воспринимается иначе, давайте скажем так Воспринимается иначе, да, спасибо, спасибо Мы жили в Омске, в начальных классах В школу водила бабушка А сейчас в Краснодаре живем В нашем районе ККБ Первых классов до буквы С С С-класс ну, первый «Ц». Мер... Первый «Мерседес». Я в Це. А в 81 году проживал в,
4: городе Черепов... C. проживал в городе Череповце. Я пошел в первый класс. Батяня мой, военные, квартиры менялись часто. В связи, с чем... в связи с чем заканчивал первый класс в той же школе. На дорогу уходил около часа на общественном транспорте. Ну ничего, все закончилось. Сейчас время другое. Уроды вокруг. Я бы ни за какие деньги.
1: Кровиночку свою не доверил чужому человеку. Рому из Иванова посла Слушаем, мы 40. Ром, доброе утро. Ребята, доброе утро. Так по чем нынче эти забиралы?
5: Ну, ребят, 250 рублей у нас в нашем городе. То есть сам работаю. Я э, так таксист, но с началом черного года начинаю раб- работать. И, ну, вот этим, кстати, я первый раз услышал слово забиралы. То есть
2: я просто
4: звучит, достаточно
2: так, настороженно.
4: Давайте будем называть вас PA. Чего? П.Э. Это Давай. персональный ассистент.
1: Давайте. давайте не будь, давайте лучше забирало, чем П.Э. Да, да, брат, Рома, так, как люди тебе доверяют? Детей, как ты проходишь проверку?
5: Знаете, я достаточно давно работал в нашем таксопарке, то есть порядка уже 8 лет э, в таксопарке. И обращается к моему шефу обратились, что нужен нормальный водитель, который будет собирать ребенка из школы, водить его по кружкам, по секциям. Мы не оговаривали там месяц, там, 30 тысяч там, или 40. То есть 250 рублей поездка, не вопрос. То есть два раза в школу, два раза в кружок, надо к логопеду съесть, там, там еще там, не знаю, на гимнастику съесть, на массаж. Все, 200
3: рублей так, пожалуйста,
1: поехали. Mm-hmm. Отношения достаточно хорошие. Mm-hmm. Да. Возмущен Юра из Харькова. Видно, слушает через границу. А, ну, вы, москвичи, зажрались. Такое чувство, что Москва, страна миллионеров, а, все же иметь прислугу не, не в дешевое удовольствие. Особенно страшно слышать это про Омск. Личный водитель в Омске Вообще настораживает Но есть
2: вопросы, да, Настораживает возникает.
1: так
4: Дальше Пусть Вячеслав возьмет на работу таксиста и Вот Тот плохому его детей не научит А еще в свободное время будет таксовать И зарабатывать деньги 84957287171 Нет, Вот
1: пожалуйста из Израиля Вот к сожалению Владик да. Рауф пишет ну, Почему а... к сожалению это пишет Ну потому что вот что пишет Здравствуй Маяк Сын перешел в шестой класс Школа находится в пяти километрах от дома Детей забирают автобус с кондиционерами, оплачивает «Мерия». Мире И кондиционер 100 тоже 100 рублей в час пешком. Нижнекамск. 100 рублей в час пешком. Значит, ребяточки, мы э, статистику уже кое-какую получили и в контакте.
4: непоганые, пишут наши слушатели.
1: Да сволочи, да. Вы-то как, Рустам Иванович, покайтесь перед народом. В каком плане? Покайтесь.
3: Сколько
4: если вас забирало. сегодня я поехал на эфир, Сергей Варич. Поэтому детей школу отводят. Это вы нам одолжение. Нет, это я вам делаю одолжение. Не надо о а себе во множественном числе. Вам. Лично, Лично вам. То есть я вам. И это не одолжение. Это не одолжение. Я люблю свою работу, но сегодня, сегодня, сегодня пришлось такси. Заказ... Сегодня пришлось заказать такси. Сегодня пришлось... И, вчера, и вчера тоже, да, детям. Есть человек, который, да, забирает так — просто такси или, или человек? — Нет, просто такси, просто такси Но так иногда случается, что приходится просить знакомых Просить родителей, детей, с которыми дочь учится в школе Для того, чтобы они довели ребенка до дома Да нет, ну, к большому сожалению, Москва — это не Курган-Тюбэ В котором можно из школы было добежать до квартиры да — по нет, можно было и взять и правильно?
3: — Можно — смешно, ну как смешно! Ну, пошутил
4: да вы пошутил. ездили в школе
1: тогда и шаги? А, нет, не ездил. Здравствуйте. Почему?
4: 10 лет работаю автоняне. Зарплата хорошая, но занятость, внимание,
1: 12-15 часов в день. Да. Это сообщение, опять же, из Харькова. У меня жена автоняня для наших детей. Живем мы в деревне в ближнем Замкаде. Школы в деревне нет, общественного транспорта нет. Для ближайшей остановки 1300 метров. Без тротуара, без освещения. В общем, в другом объекте Федерации. Поэтому без машины никак. Обходит, К большому но, сожалению. Да, ну давайте по статистике. Хорошо, товарищ, давайте. Уже, что у нас в ВКонтакте получается? А вы-то что? У нас 4% по данным смс-голосования, э, 4% всего лишь пользуются вот этими всеми услугами. услугами. Остальные как-то крутятся. Бабку запрягают, или я не знаю, вот. Или, или ш... шаг.
3: Ну,
2: есть выбор. Ну, Нет, либо, ну, либо бабка, ты... либо и шаг. <свят> некоторые выбирают бабку, конечно. <свят> Но и шаг не может печь пирожки. что не умеет, и шаг, я согласен. <свят> Зато. <смех> <смех>
3: <смех> <смех>
4: Формула Сочи Доброе утро, уважаемые радиослушатели Сергей Стилавин, Рустам Вахидов и совсем скоро, уже 27-30 сентября, Сочи и российский этап Гран-при Формулы-1.
1: Да, но мы сегодня для вас подготовили специальный разговор. И даже под этот разговор отдельную, мой дорогой Владуля, шапочку. Ах, да, вот заг... этот, конечно, конечно. конечно, это все сразу, все
0: Понятно, вместе. Все конечно. прошу Приготовили съемки. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
3: Начали. В фильме снимать В Главных ролях. В Главных ролях в ролей. Главных в ролях. Фильм в ролях. В Главных в короля. в ролях Главных ролях Главных ролях. Главных 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 ролях.
1: Ролях. Друзья мои, есть у нас рубрика «В ролях». Это не значит, что мы говорим в ней о кинематографе, как вы понимаете. Но о главных действующих лицах речь пойдет. И в том числе от, как говорится, первого лица. Маленькая прелюдия. Это произошло на минувших выходных. На выходных да, при сложных, при сложных погодных условиях. Вот, Мы, наконец-таки, лично познакомились с мужчиной прекрасным, которого голос вы заметили отлично знаете на протяжении последних и дальше звучит трагическая фраза 26 лет. Да. Это ужасно, но да. Да. И мы мы познакомились, мы мы, выяснилось, что познакомиться мы могли раньше, где-то, наверное, года четыре назад, но это не произошло. И вот, как бы, наверстывая упущенную упущенную прибыль, мы решили сегодня в эфире, уже в прямом, встретиться с Алексеем Поповым. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Комментатором бессменным «Формулы-1», человек, который... является нашим голосом формулы и если вы смотрите смотрели когда-то потому что с 92 года да, работа идет вот смотрели формулу и эти репортажи по выходным дням эти прямые прямые трансляции то вот алексей попов это человек который вот вас сопровождает и нас сопровождает в этом мире автоспорта уже столько много лет Леш, спасибо огромное, что вы нашли время для спасибо. нашего разговора сегодняшнего да? мы, Я понимаю, что Алексей, в принципе, вот сейчас он молчит Но сейчас он, он за, просыпается з- заговорит.
2: Он внимательно слушает да, Внимательно
1: слушает да, да. заговор, за, Заговорит, з- заговорит з- и мы э, Нет, э, Сергей, ск... сейчас
7: я объясню стоп, стоп, стоп. Да, вот. вот видите, вот вы нарвались Нет, Дело в том, что а, я, я работаю вот уже последние 6 лет с Наташей Фабричным мы вместе комментируем. И каждый раз у нее, естественно, поскольку это молодая, красивая девушка, есть отдельная большая армия поклонников, которым все время кажется, что я ее перебиваю. Поэтому под каждым моим сообщением там ни, вообще не, не на эту тему, но любую под каждым нашим а, блогом на Ютьюбе на вместе. Причем, где видно, что мы абсолютно хорошо дружим да, смеемся. Но все время пишет: Алексей, перестаньте перебивать на а, перебивать А. Я уже, бо... понимаете? Поэтому сейчас, когда. Ну то ладно, Наталья, хорошо, она знает, что я ее не перебиваю на самом деле. Да. Но вы-то, поэтому да, я да, сижу. Тихо, я Наталья. просто да, я, я, я я сейчас меня отв... так затерроризировали с этим перебиванием, что да. я уже боюсь влезть, да, поэтому да. я сижу молча.
1: Как я вот, сейчас вот. отвалю обратный комплимент. Значит, э, значит, э, компенсация за Наталью, за все ваши страдания в последние шесть лет. Когда я опубликовал у себя фотографию с Алексеем, вот мы в Падоке были, да, в Монце в Италии, то, в принципе, большинство комментариев были следующие: какой красавчик. Я, я надеюсь, это женщины. К а вот это, кстати, говоря, Нет, что, большинство, что большинство, да. Но да, девушки тоже были, да. Друзья мои, у нас есть возможность сегодня, конечно, не только порадовать поклонников Формулы тем, кто у нас в гостях, но в первую очередь, наверное, я хотел бы сегодняшний разговор адресовать юным или даже, может быть, потенциальным поклонникам этого, формулякам. Да, этого вида спорта, этого вида. Зрелищ этого вида праздников, да, надеюсь, я правильно понимаю это событие как праздник, но как я зрелище. я так
7: понимаю, потому что я открою секрет, мы вас перед эфиром как раз обсуждали, пока, пока была маленькая музыкальная пауза. Вот гран-при, сейчас Сингапур и так далее. Австралию обсуждали перелеты. Я просто хочу сказать, что. Алексей, человек, сказать, который 25 раз да, был в Австралии. Да, и каждый раз эконом-классом, сутки туда, сутки обратно. Поэтому я хочу сказать: как бы один раз посмотреть на Кенгуру никто не откажется, но 25 лет подряд эконом-классом летать в Австралию. Если ты это не воспринимаешь как праздник, то ты он уже бы слился и
1: сидел дома. Поэтому, да. да, это праздник. Это все для вас, дорогие зрители, слушатели да, и, и поклонники. Спрашивают. Да. У Алексея голос
4: в эфире. Сейчас не такое, как по телевизору, а это точно, Алексей. Нет, это не я,
7: это Как это радио-няня? Что все было до того, как автоняня? Вот я нанял, чтобы специально вместо меня ходит человека, автографы раздает, селфи. В Сочи у меня будет четыре двойника. Я сразу хочу сказать, не надо к ним подбегать, это левые какие-то чуваки будут ходить.
1: История такая, что во всех электронных средствах массовой информации стоят разные обработки голоса. На радио, может быть, они отличаются от телевизионных стандартов, но в любом случае, Алексей э, Попов сегодня с нами да, в эфире. Вы можете задавать вопросы вашим традиционным путем при помощи WhatsApp, вайбера, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5 3, 3, 3. Ну, ладно. К ним мы попозже приступим. Вот я, я хотел бы, чтобы мы сегодня действительно заинтересовали, наверное, не то чтобы заинтересовали, но рассказали бы, да, э, тем, кто может быть только задумывается, да, тот, кто э, э, заинтересовался, поскольку мы в этом сезоне много уделяем внимания в эфире mm-hmm. именно сочинскому этапу, mm-hmm. и сами будем на формуле, вот на следующей неделе мы туда летим, оттуда Наши эфиры будут будем смотреть, как будет готовиться вся эта история. Леш, э, э, я примерно могу представить, как вы заинтересовались самой формулой. Да, но ну, Это легендарная история. У меня лично в жизни как произошло. Мой папа был э, сотрудником он экскортировал за границу э, соответственно, людей, чтобы они <laughs>, не сбежали <laughs> во время да, поездок, он их возвращал поездок в Кап-страну. Mm-hmm. да. И однажды он мне привез э, подарок, модельку. Я, как сейчас ее помню, это была черная гоночная машина с надписью «John Player Special». Значит, это был «Лотус», Сенна, наверное,
7: 86-й год примерно. Да.
1: Нет, это даже 70-е были. Это 70-е годы. Mm-hmm. Да, да, да. Это где-то 76-77 год. Черная машинка, на ней было написано John Player Special. И я понимаю, что это не название команды, это, наверное, спонсор, no, это спонсор, спонсор, да, спонсор. Это сигареты, да. Спонсор, да. Mm-hmm. И вот эта машинка у меня была с детства. И, 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 и вот, вот, собственно говоря, моя встреча первая с формулой, она через это произошла. Да, Я даже не знал, что есть такая формула, но что есть такая машинка гоночная, да, с этими с антикрыльями, со всеми делами. А у тебя как это в жизни произошло? Забавно, что примерно
7: так же. То есть я был маленький, да, и у меня uh, это вообще причем, я не знаю, насколько у тебя, да, это было красиво, как, как сейчас делают модельки машин, там, металлическая. Сигрминная, даже да. стальная, железная, а, тяжелая. Нет, нет, а у меня была пла- пластмассовая, но это явно была заграничная какая-то штука, потому что у нас mm-hmm. не делали таких пластмассов. И потом я уже понял, что это тоже, это 60-е даже годы, это клиновидный лотус еще без антикрыльев, это вот сигара и четыре отдельных колеса. И она была настолько другая. Причем достаточно большая, это именно детская была игрушка, да, вот... Но вот это игрушка про
1: машины 60-х годов, да, 50-х. Но
7: «Формула-1», ну, да, да. понимаешь? И я тогда не знал что даже слов «Формула-1», но вот эту машину я выделял из всех остальных машинок. Там самосвалов, экскаваторов, там все, что нужно. Поэтому у меня... Я всегда любил машины, в принципе, скорость. Я во всех разбирался. А сейчас я не разбираюсь. Это вот сейчас вот, такси мы в аэропорт. Да, сейчас приедет «Киарио». Я говорю, это что такое? Это как? Я вот сам себя услышал сейчас, когда я у той же самой Наташи, да, с которой. Наташа, девушка, я у нее говорю, это как? Что что это за Кио Рео? Я говорю, что это такое? Это седаны, это хэтчбек. Она говорит, ну это вот там, это вот. И я понял ужас. Вот это я почему сейчас вспомнил, потому что это было как раз, когда мы из Италии вот несколько дней назад прилетели, и мы стояли в Шереметьево. И я понял, что ведь раньше не то, что... Я все марки знал, все машины. Я знал, у кого какие есть гамма двигателей, да, какие есть... Но другое дело, что они все были разные, красивые машины. Да не обязательно дорогие, они все были разные и красивые. Сейчас это вот полная стандартизация. Если, ну, кроме Феррари и Бентли, ну, мало что выделяется, в принципе, на дороге, к сожалению. Вот. А что касается гоночных машин, то впервые я их увидел по телевизору. У меня, тоже, у меня дедушка работал за границей, в торгпредстве в Бельгии. И я к нему на летние каникулы приехал в 88 восьмом году. На
1: каникулы в Бельгию? Неплохо, неплохо, неплохо да. да, в Нажариство 88-м
4: году. Да. согласен. Так же, как и 25 перелетов эконом-классом в Австралии. Да, да. Проблема, знаешь, в чем?
7: Что у эмиратов мили, ну, как и у любой компании, они не суммируются на 25 лет. То есть там есть период. Они специально это делают, чтобы ты потом... Чтобы ты побольше летал, они а вообще раз в год. И поэтому, к сожалению, даже все эти 25 перелетов не смогли суммировать мили. Да, а насчет Бельгии, да, вот и я по телевизору увидел... Причем самое интересное, что там вот есть легендарная трасса с Пафранкошем, но тогда я там не был. И самое интересное, что мы с дедушкой а, на выходные, у него была служебная машина, и мы ездили по... Вс... Ну, страна не очень большая, мы, пос, мы посмотрели там побережье, Антверпен, uh-huh. Брюги вот знаменитый. И ездили мы тоже в эти Ордены, и мы доехали до этого города СПА, Там был источник Петра Великого, мы там пофотографировались, но до автодрома мы не доехали. Вот это, То есть, когда я сейчас это вспоминаю, мне это кажется просто из ряда вон выходить. А тогда как-то, ну, здесь вот спа, спа, наверное, где-то здесь гонка, ну и ладно. И вот это, конечно, ужасная ситуация. Но уже на следующий год я уже был еще более продвинутый, тут я его уже заставил, конечно, и все, и это автодром, и все. и И дальше пошло по накатанной. Видеокассета ВХС, я его заставлял привозить на Новый год, записывать все этапы. Привозить мне кассету. И потом я каждую гонку, наверное, раз по 20 пересматривал. То есть я даже любимый фильм Звездные войны» О, В доме был
1: видеомагнитофон. Это жизнь. Ну, и, наверное, и... не ВМ М12-то, да, mm. Кстати, в М-12 был тоже, у родителей. Тоже, для того, чтобы переписывать.
7: И
4: продавать эти кассивы. То есть ты был, по сути говоря, первым человеком в нашей стране, который смотрел реально эту гонку. Потому что я не могу представить,
7: что в 88-м, 89-м ее показывали. Нет, нет, нет. Мне потом, я когда... Я сейчас расскажу, как это... Мы начали... Мне так повезло, что вот я вообще еще несовершеннолетним, даже мне 18 не исполнилось, когда я уже работал, причем без какого-то блата, ну, просто в случае обстоятельств. Пришел в газету, потом тут же телевидение купил, там кто-то должен был комментировать, меня туда позвали, они даже не знали, как я выгляжу, сколько мне лет, когда пришел, уже было поздно, ну и так далее. То есть вот эта типа, цепочка обстоятельств, но... А- в 92 году вот Гран-при Испании, не первая, она была четвертая или пятая Гран-при поход ходу сезона, пока контракт подписывали, уже несколько гонок прошло. И вот, начиная с этого, показывали мы в прямом эфире, я был как бы пе- мальчиком совсем, вообще без опыта, без всего. Я, начиная с первой гонки, там были какие-то потом провалы, но вот с первой гонки я комментировал. И когда я об этом все время рассказывал, мне люди потом сказали, что нет, на самом деле у нас было два эфира на центральном телевидении. А, когда гран-при Венгрии ввели в восемьдесят шестом mm-hmm. году первый раз, восемьдесят шестой и 87-й. в социалистической да, стране, поэтому. Еще. Но это было не прямые эфиры, то есть условно говоря, ну вот гонка два часа шла, они сделали какую-то нарезку ча- mm. в, в часовую, может быть, да, и где-то ночью там показали по центральному телевидению. То есть формально первый раз показали тогда, но эфиры вот именно как гонку взяли вот от старта и до финиша в прямом эфире, это было, да, вот уже в девяносто втором году а, это было. Как раз мы вещали с э, Шаболовки, uh-huh. и до недавнего времени еще, вот, как ни парадоксально, там же базировалось, то есть все uh-huh. достаточно циклично было.
1: Uh-huh. Общаясь с людьми, которые занимаются формулой, да, я имею в виду и менеджмент, и промоушен, и все остальное, у меня вот пока в голове такой общей картины, да, что такое формула, вот, честно говоря, пока не сложилось. Потому что... Я... Для
4: одних людей это праздник, угу. для, людей, для
1: других людей это бизнес. Да. причем очень неплохая да, бизнес-модель. Да, угу. причем бизнес не автомобильный. Да. Да. Значит, потом э, ну, достаточно заезженная тема о том, что формула это то место, где обкатываются все шины и все масла, ребят. Ну или технологические да. да, да решения, и все это да? потом будет на вашем Рено Калелеле да, э, или, или, или
4: Киоре. Да. В вашем
1: Renault логоте. Да-да-да. Эти стеклоподъемники обкатаны на <laughs> формуле. Ну, да. Сто лет и, назад. И, а, как, а, как вот одесса, у тебя собственно. сейчас сложилась картина, да, естественно, за все это время, причем эволюция же идет, да, потому что я помню Берни Эклстоуна, дядя, в принципе, симпатичный достаточно, да, вот, и... и Харизматичный, Да, и женщины рядом всегда были хорошие, вот. А что это такое сейчас, вот, в 21 веке формула?
7: Мне кажется, она ищет себя. <свят> я, я не шучу сейчас. Дело в том, что... Я был всегда и являюсь до сих пор, потому что он жив еще, дай бог ему здоровье, но он действительно совсем плохой уже недавно. Он приезжал, и вот, то ли тот факт, что его отстранили, и он держался за счет вот этого еще, uh-huh. да, и тут разом сдал, вот просто, вот еще вчера был просто... Пожилой дяденька там маленький бегал, а угу. сейчас просто старик. вот и, и Разом его, конечно, добило. Он до этого ведь пять раз продал свой бизнес, каждый раз его нанимали им руководить, потом обратно за копейки выкупал. И так вот он думал, что так и дальше будет. И когда вот с этими Либерти-американцами в последний раз он это провернул, он был уверен, что так и продолжится. И тут они его действительно взяли и... Спасибо, мужик, давай. Мы сами поруководим. Да нет, вы не знаете, как руководить. Здесь только я могу руководить. Нет, мы сами поруководим. И он... Мне кажется, вот он... Ну, человек тяжело. отняли дело Да, жизни, он, да? Он, он миллиардер, но ведь этот человек, вот он, он не у него не яхт, не там, че, ему не надо вот это все, чтобы там по каким-то ходить, там, клубам на Ибице или что. Он не, не может ему вне его офиса. Мне-то рассказывали, что вот у него офис, да, в Лондоне. Причем они все сидели на голове друг у друга. Сейчас те там э, сделали просторное помещение. То есть, а там вот люди вот реально на голове. У него маленький кабинетик был, рядом пап. В этом пабе всегда да, один столик у окна, за, за ним встали табличка резерв. То есть человек вот там все дела Встречи проводил обратно, и он этим жил. Ему uh-huh. ничего другого не надо было. Он деньги зарабатывал, они для него это просто сумма где-то. Да? Uh-huh. Вот, но, но человек жил управлением, интригами. там. А потом, это как приятно, представляете, ты, например, там правительство независимых стран, Канады, Бельгии, там строишь, и они вначале огрызаются, а потом приходят на поклон
3: uh-huh.
7: к нему, к частному человеку. Да? Или огромные концерны, Мерседес. И, и, и вот он всем этим рулил, он этим наслаждался. И поэтому, пока это был его проект целиком, uh-huh от и до, то есть вот человек, ну вплоть до шрифта, да, вот uh-huh. на, на приглашение, он, uh-huh. он выбирал, да, кто будет где-то, он выбирал командам, он советовал, кого надо брать пилота. Кого... вот он, он был, сейчас не упустил, я просто вот что хочу сказать,
0: uh-huh, что, ушел. А,
7: что они все это понимали, а вот вы по интервью, я читаю их интервью, они все все понимают, но э, вот это лебедь, рак, щука, чё, куда, как а у него было четкое видение. Пока это был его проект, это было нечто целое. Вот то, с чего ты начал. Uh-huh. Я, я мог бы описать. Как это описать сейчас, я не знаю, потому что с одной стороны ты совершенно правильно высмеял технологии, потому что сейчас в Формуле 1 навязали эти гибридные технологии, никто не доволен. А это дико дорого. Новые производители не могут прийти. Причем производители просто, что вы понимали, формата Вак-Порше. Э, mm-hmm. То есть как бы все в порядке у людей, да? Они потыкались, потыкались, говорят, да ну нафиг. Вот Honda на один год позже начала эти гибридная история уже пять лет идет на один год позже всего начала ее продолжают высмеивать до сих пор еще неизвестно сможет ли она подтянуться да то есть э, технология дичайшим образом сложная потому что ее надо засунуть в маленькие объемы и она должна выдавать э, но технология уже сейчас не самая передовая это раз э, технология мы сами понимаем что Одно дело, когда нам нужно, там, потому что во многих странах есть фискальные вот эти... Почему две лошадиных силы «Ситрайна» — это консервная банка? Никто uh-huh. не понимал, почему? Что, там, не может быть. Это две фискальные лошадиные силы, но вот то, что у нас транспортный налог uh-huh. до какой-то мощности, там, после вот было ну, да. одна, две там, и, и так далее. То есть именно отсюда родились вообще турбодвигатели, а не от желания прогресса. Просто чтобы с маленького объема снимать лошадиные силы и оплатить налоги за маленький объем, да? Uh-huh. — то же самое гибрид, во многих странах сейчас там дают какие-то послабления, если у тебя части электрические, да-да-да, и так далее. То есть все это не потому что, угу. а от каких-то конкретных вещей, а здесь получается, что так, черт, уже половина на гибридах ездит, надо и нам.
3: Угу.
7: Почему нам надо? Почему? Люди приходят на трибуны, потому что они услышали когда-то, вот Фетель рассказывал, у него, угу. значит, папа, Феттель совсем бедной семьи что по меркам Формулы-1 редкость. Сейчас, может быть, вот Эстебанакон только такой же. И он практически на выход стоит, потому что все сыновья миллиардеров уже занимали все места. Это тоже плохо, правильно? Вот Так вот, Фетель что рассказывал? Трасса была 40 километров от их дома. Но они бедно жили, билеты дорогие и так далее. Поэтому там папа его купил только на пятницу на свободные заезды. Отдельный билет, самый дешевый. И вот они идут. Длинная лесная прямая, трассы не видно. Они идут по лесу, по просеке с другими там товарищами, все там с флагами, там с какими-то холодильниками, uh, с пивом да, да, и так да. далее. И вот идет маленький Фетель с папой за руку, и уже не рад, что они вот рано встали, в пробке стояли, идут через лес куда-то непонятно. И тут начинаются свободные заезды. И там были длинные-длинные лесные прямые. Uh-huh. И вот он первый звук машины не видно, она просто проехала мимо. И маленький Фетель в эту секунду понял, что любой ценой он будет гонщиком. Вот от нынешних турбогибридных двигателей я стоя на петле не могу разговаривать. Понимаете, у меня больше нет берушей. Вот я срываю голос на решетке по другим причинам, не из-за двигателей. Там, там генераторы около каждой машины, дизельные, uh-huh. гайковерты, вот это все общее. Но вот этого дичайшего звука, понимаете, там их всего 20. Черт с ним, с этим гибридом. черт с ним, с электричеством. черт с ним, с зелёными технологиями. Они все равно планету не спасут. Потому что, чтобы отправить этот большой цирк в Австралию, нужно там 5 747-х грузовых, да, которые сожгут этого, в, в любом случае, карбонового выбросы, которыми они сейчас там любят считать и гордиться. Или вот, например, эффективно. Я смотрю в Твиттере, я подписан на все команды, и, ну и производители. Вот выкладывают, мне очень смешно, Mercedes AMG GT. И раньше писали, что мощность, что-то, а сейчас они пишут какую там ну, вы вот сейчас как ведущий автомобильной передачи, в том числе, вы лучше меня в этом разделе. Я даже перестал в этом пытаться разобраться, потому что мне это неинтересно. Какая-то эффективность, СО какие-то, что-то, и цифры какие-то. И предполагается, что обычно человек будет вот смотреть на эти цифры, как раньше. Я смотрел, 600 лошадиных сил. Ну ладно, 600 это сейчас появилось, да. Даже 450 лошадиных сил. И мы, мальчики, ходили. Феррари F40, 324 километра в час. Я до сих пор помню. А был Porsche 959 сделали, у него было 325 км в час. И мы в школе переживали, знаете, как на переменах. Черт, неужели Porsche может быть быстрее Ferrari? Вот, вот. а сейчас я, вот вы хотите сказать, что мальчики современные в школе будут говорить, 11,8, CO2, выброс у этой машины. Ах, черт, она больше загрязняет, чем вот эта. Да им наплевать просто. это вот Электрика убивает автомобиль.
1: Так-так-так, мы нашли Где первого эти? врага электро. электро. Да, я не
7: враг электро, боже нет, мой. Нет, я, нет нам нужно знамя. Пусть, пусть. Я да, не я, да. я как Кларксон, знаете, такой, человек, который будет рубить там все направо-налево. На самом деле, я очень мирный человек. Я просто не хочу, чтобы лезли с идиотизмами, понимаете? Вот давайте, я согласен, что в городе надо дышать людям и так далее. Давайте сделаем все на электро. Я, вот у нас когда говорят, вот чему парковки платные или так далее, а вот в городе Мельбурн, ребят... На трамваях ездят все в дорогих костюмах, потому что, ну, знаете как, 40 долларов в час за парковку uh-huh. в городе. вот это. Обычное, обычное место просто. вот Ты въехал, uh-huh. пошла к дому. 40. 40 в час. Ну, чё, ну, ты... Если ты, конечно, хозяин фирмы, ты выкупил себе одно место, и оно вот твое, это хорошо. А если ты просто обычный, пусть даже с гигантской зарплатой человек, ну, ничего на трамвае. И вот так надо делать. Все перекрыли. Вот у нас очень правильно, маленькие улицы улицы в центре, которые и так были в три, в два ряда, как и Дмитровка там, да, Да. оставили один ряд и практически убрали проходочные места. Это очень правильно. Я хожу много пешком.
1: Друзья мои, друзья мои, Алексей Попов, э, наш человек на Формуле-1, голос Формулы многолетний уже э, с нами сегодня в прямом эфире. после новостей, новостей спорта мы продолжим. Много ваших вопросов. Надеюсь, мы так в экспресс-режиме попробуем на них ответить.
4: Приготовились к съемке. Тихо.
0: Держать свет. Держать свет. Иха!
4: Начали. В фильме снимать. Главных ролей. Главных ролей снимать. Главных В Главных ролей Главных ролей В ролях. В ролях. В
1: Друзья мои, итак, сегодня у нас в прямом эфире Алексей Попов. Формула-1 в России неразрывно связана с голосом, с интеллектом этого человека. И, ребята, у вас есть возможность задавать вопросы. Мы с Лёшей договорились, что я буду задавать да, эти вопросы, а Алексей, по возможности, коротко будет на них отвечать. Вот. Потому что много, огромный интерес к формуле и, и к нашему сезону, естественно. В, к нашему этапу. Да-да-да. С 27 по 30 сентября. Вы не забывайте, ребята, что 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 мы 30 человек вас берем с собой да, туда. Но об этом в другой раз. Сейчас не хочется тратить время, когда в гостях Алексей Попов. Значит, смотрите. Алексей, кто определяет, какой будет дизайн болидов на следующий сезон? Ведь в один сезон все вдруг меняют, допустим, антикрыло. На следующий все поголовно меняют дизайн какой-то другой детали во внешнем обвесе гоночной машины. Какая система в этом?
7: Никакой системы нет. Да.  — — Да, дело в том, что они мечутся туда-сюда, ну вот если брать большие циклы, 15-20-летние, да, то все время главная задача — это, чтобы было больше обгонов. И как ни парадоксально, все все время, то им кажется, что надо больше прижимной силы, и, соответственно, под это меняется регламент. Регламент нельзя сменить посередине сезона, например, вообще машины создаются долго, uh-huh. вот сейчас уже... Все контуры машин 2019 года у всех команд существуют, чтобы uh-huh. вы понимали. Да? Сейчас уже многие а, в командах переключили маленькие группы человек по 10 на машины двадцатого года, и человека 2 сидят в отдельной комнатке на чердаке, они уже рисуют машины 21 года. Соответственно, чтобы они рисовали, им надо знать регламент. Да? Поэтому, конечно, бывают экстренные какие-то вещи, но более-менее все договариваются за, за несколько лет по возможности, когда идет смена какого-то регламента и так далее. А вот Как они договариваются, исходя из из какой информации, вот это вот вот больной вопрос. Потому что, еще раз говорю, то давайте больше прижимной силы. Нет, вы знаете, как-то вот из-за этого они едут так-то и так-то, нам гонить они не могут. Давайте уберем прижимную силу. И вот это вот все время туда-сюда происходит. И меня это всегда удивляло, потому что, мне кажется, ну вот доверьте даже человеку извне просто фанату гонок, да? Он, по крайней мере, одно что-то решит, и мы будем вот этого придерживаться. А здесь взрослые люди, в общем-то не просто инженерным образованием, но это, это практически да, космические технологии, uh-huh. которые миллионы долларов за это получаются, и они мячутся, как дети, туда-сюда. Вот а это странно.
1: На тему, как принимается решение, напомню, друзья мои, там несколько лет назад у нас в гостях был человек из другой совершенно области, по карабан. Я его спросил, а как э, решается вопрос, что вот в высокой моде от кутюр э, тот или иной цвет будет в этом сезоне актуальным. Он сказал, честно, э, фабрики-монополисты по изготовлению тканей Решают и диктуют, и все остальные шьют. (сör) 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 Так что вопросы решаются нескольким порядком. Лёш, огромное количество вопросов о наших гонщиках. Давай тогда предварим следующим моментом. Есть автомобиль, его создатели технические, и есть пилот. Вот как ты распределишь ответственность за успех между болидом да, его двигателем, да, и, может быть, теми, кто по телеметрии передает новые настройки для машины, Формуле-1 это возможно, и самим пилотом? Какова ответственность самого пилота за победу или или поражение?
7: Хорошо, сейчас давай так тогда. Я бы просто другой список... Хорошо. Значит, у нас есть машина, да. условно шасси, да, прижимная сила как раз вот это. Да. Все. У нас есть отдельно двигатель. И как раз с появлением гибрида. Потому что до этого уже все примерно пришли к одному, уже понимали, что можно из этой формулы условно uh-huh. выжать и выжимали. Теперь у всех по-разному. Тем более гибридные составляющие, их несколько, они по-разному снимают вот этот двигатель. В общем, короче, пока еще не устоялось.
3: Uh-huh.
7: Да. Третье ⁇ это шины. шины. Это очень важно. Очень-очень. И вот как ты с ними работаешь, как ты их понял или не понял, потому что там есть. Там не все так просто, как на прокатном карте. Прогрел значит, есть держак, и ты валишь. Нет, нет. Там можно перегреть очень легко. Причем не обязательно? Вот когда мы, мы видим, мы говорим, перетормозил, но это тоже не совсем так. Это просто, чтобы обозначить, как то чтобы дым кольц лесов заблокировался в конце торможения не появился. Но это не потому, что пилот хуже сделал, просто ну чуть-чуть. Там надо на самом деле идет жесткий удар по тормозам и отпускание медленное в конце, в финальной фазе. То есть все ровно наоборот, как у обычного человека, который начинает сначала медленно замедляться, угу. потом тормозит все больше-больше. Больше. Нет, здесь они очень эффективно с самого начала. И потом, я бесконечно могу говорить, я сейчас сам себе
4: Люди предлагают сделать наши встречи еженедельными. Регулярно. У меня когда-то
7: была передача, когда еще «Маяк» не на «Имском поле» был, а на пятниц Именно на «Маяке». — На маяке, причем полчаса, и люди звонили по итогам каждой гонки. Но угу. чаще всего я был не там, а на, на, на гонках, и по телефону угу. происходило. — Лёш, так, а вот а мастерство Да, да я закончу. Вот, да. значит, это эти три шины. Потом, как ты сказал, люди, которые передают настройки. Но я бы даже больше, я бы туда добавил э, с, тактиков, стратегов команды. Потому что можно идеально настроить машину, а потом в неправильный момент зазвать слишком рано. И человек потом, вот как последняя гонка в Италии, не зазвали слишком угу. рано, не ожидали, что... И... Он убил в конце шины, ничего не смог противопоставить, его Хамильтон проехал. То есть это тоже важно, да? Uh-huh. И, наконец, гонщик. И э, э, я бы сказал, 25% машина. В последнее время 20%, допустим, э, двигатель. То есть они примерно поровну. Это уже 45% у нас есть. Еще 20% сейчас это шины. 65? Да, 65%. И вот из оставшихся 35%, вот из оставшихся 35 Тут можно... Тут гуляет между... Вот молодой начинающий гонщик, он быстро едет, он прошел все этапы картинга. Потом сейчас кто-то говорил, но это практически PlayStation. То есть такое количество электроники, переключателей всего, это не как раньше, когда человек... Пятка-носок... Учили ведь тормозить пятка-носок, да? Uh-huh. Механика. Механика. На каждом uh-huh. торможении ты переключал вручную. Uh-huh. Причем это еще последовательные коробки были, да? Перевернутые коробки. То есть одной рукой рулил без всякого гидроусилителя. Вот это были мужики, там, да, отец Росберга, там, выходил с сигаретой, понимаете? А потом выходит Росберг сам. Вот, и мы его видели не- недавно. Он специально обратил ваше внимание. Блогер. Блогер, понимаете? И он хнет, он но он не худший еще, но просто к тому, что вот чуть-чуть общая тенденция, да, okay. она про- прошла и здесь. Так вот, внутри этих 35%, я бы сказал, что от совсем молодого дебютанта, допустим, зависят 5 и 30 от его людей, которых он слушает. А вот в случае с супер чемпионом там может быть до 15, допустим, даже 20 иногда с тем же Хэмилтоном, который принимает какое-то решение, говорит, нет, Сам принимает. нет. он Это со стороны выглядит, как человек ноет все время. Я согласен, я это перевожу, мне иногда даже неудобно. А, потому что вот со стороны, во-первых, это очень едко. Но ведь, вы вот, знаете, вот смотрите, а, у нас на телевидении тоже, если бы дать, что во время реклам наши переговоры со, с редактором, со звукорежиссером, бля, почему дали рекламу? Да как вы можете? Да это сейчас же сейчас же будет обман, Понимаете? Черт, я ничего не слышу, Можно что-то сделать уже, перестать, Ведь вот если это выдать, то скажут, что Попов совсем обнаглит. Звездная болезнь, да, как он с людьми разговаривает? Понимаете, да, о чем uh-huh. я? Поэтому. А это рабочий момент. И потом в следующий раз мы с ним видимся, все это забыли уже по, по плечуху. Так же и Хэмильтон со своим. И Феттель, когда говорит, он все время ноет там и так далее. Понимаете, это рабочий момент. Вот он вышел из машины, они сели с этим самым инженером, они пьют кофе, они уже забыли. А люди помп. Потому что для людей это значит едет звезда и все время поносит свою команду по радио. Что один, что другой. Алонсо вообще обидел. Алонсо даже в интервью это сказал: Скажите, а по какому принципу вы все время выдаете в эфир? Вот то, что я говорю команде. А почему вы не выдаете то же самое про, про других? Почему все время вы изменяете? делаете образ какого-то нытика, который вечно всем не доволен. Но это эмоции. Каждый из нас, кто хотя бы в раз в жизни один заезд на прокатном карте проехал, на моих глазах там девчонки на мужиков бросались там 40-килограммовые на 100 килограммовых там. Мужики бросались шлемами в девушек. Ну вот вы можете себе это представить на улице? Воспитанные нормальные люди. То есть адреналин. И профессиональный гонщик, он, конечно, спокойнее, потому что это спортсмены и так далее, он на пульсе, у них там uh-huh. тренировки, все. Но в этот момент, когда он борется за победу, его разворачивает или что-то, вот даже сейчас, последний раз, Ферстаппина наказали как раз в Монце 5 секундами штрафа, и он сразу сказал, да это что за судьи, они убивают гонки и так далее. И Потом судьи говорят, ну вы, наверное, за эти высказывания... Он говорит, вы знаете, мы его даже наказывать не будем, потому что если бы мы вот сейчас обижались на все, что сказано в огне действия, uh-huh. да, то, пфф, честно... Поэтому я хочу сказать, ребят, в данной ситуации будьте чуть-чуть снисходительны. Как, какой не есть, но этот пилот, он... Вот вы сидите, смотрите, я даже сижу, комментирую, я, я, я себе, мне тяжелее чуть-чуть, чем обычному зрителю, но все равно, по сравнению с гонщиками, мы все просто... ну Мы, мы здесь для развлечения. То, с чего ты начал, да? Это развлечение. А для ребят, во-первых, еще они и жизнью рискуют, об этом мы тоже не будем забывать. И какие бы ни были меры безопасности, все равно элемент... Это очень опасно. Это очень опасно. Плюс... Они искренне сражаются на пределе физических сил своего автомобиля. Ему ведь надо еще и беречь эту машину. Ведь ведь ему надо беречь энергию, шины, двигатель. Топливо. Потому что оно тоже. И мы об этом мало говорим, потому что команды, естественно, шифруются не дают нам. Сколько они за Да, Но вот появляется пейскар, например, на первых кругах после аварии. Все выдыхают. Потому что эти два круга замедленных, фу, все остальное время можно будет уже не думать о топливе. А вот если бы он не появился в Монце с ее длинными прямыми... В Может, какой-то и... момент надо было бы ехать медленно. Но как ты поедешь медленнее, когда у тебя сзади с стримом к тебе тут же подъехали, а. крыло открыли и обогнали? Значит, надо все время думать. При этом это физический пилотаж. Сидит человек с перегрузками боковыми, фронтальными. Когда мы говорим про тормоза, ведь вот там, когда ты просто напрямую поднял ногу с педали газа, вообще не тронул этих карбоновых тормозов, замедление больше, чем когда мы двумя ногами в пол на обычной машине тормозим изо всех сил перед светофором. Понимаете? Вот Обычная машина больше, чем 1G э, по перегрузке замедлиться не может. По пределу держака шин,
1: она просто понесет ее дальше. Ну Заблокированная машина, и она поедет дальше. Запомните, Рустам, слово держак отличное слово. Раньше вы называли сцепление. Но все время
7: было, понимаете, да, что есть сцепление
1: между могу... коробкой
7: передачи. Друзья,
1: Алексей Попов, с нами сегодня в прямом эфире. Ваши вопросы и наши вопросы, я думаю, мы в этом смысле общий интерес с вами испытываем. Леша, не могу не задать такой вопрос. Мы познакомились с нашими гонщиками. С кем-то больше имели возможность поговорить с кем-то меньше, и Мазепин, и И Маркелов, и Сироткин, Сироткин, да. И я вот ребятам задавал вопрос. Они же все молодые, там, 20-23 года. Я задал вопрос. В в автомобилях обычных, да, и мы это видим, например, по водителям-персональщикам, которых нанимают на работу люди, ну, скажем так, с возможностями, да, они всегда берут людей взрослых. Да, там, ну, лучше всего там 35-45 или еще к пенсии, потому что что человек осторожный, да. Чтобы он был осторожный, опытный. В гонках очень много молодых ребят. Вот как здесь соотносится опыт э, и, и, и возраст? Почему а так скажу, мало так возрастных э, гонщиков? Хотя казалось бы, он там, например, проехал много этапов. Он, он опытнее. Это он правда. Он, да? Но,
7: но смотри, во-первых, надо понимать, что большинство начинают в 4-5 лет всерьез. Катать уже. В серьез. Вот это удивительно, но это в, в 4-5 лет всерьез. То есть к 7-8 годам он участвует в чемпионатах, в нескольких. И это прямо жизнь от отцов там подчинена этому. То есть, это, это, это даже не как на хоккей там, отвез на метро. Конечно, это нет. Это вот люди в мини по всей Европе а, спят в кемпингах и так далее. Ну, кто-то, как вот отец Строла, там они строят моторхоумы, привозят на вертолетах. Но все равно это. это, это, это он все равно участвует в тех же гонках. С утра до вечера. Они в школу уже перестают ходить, там они, как бы, То есть. К моменту, я что хочу сказать, к моменту 18-20 лет, когда ты говоришь, что это молодой парень, угу. на самом деле, по опыту гонок, это вот... Старик? В 70-е, 60-е такого не было. Там да. действительно приходили полуджентльмен-драйверы, аристократы, там, шампанское, две девушки. И вот он вчера там научился водить, сегодня он купил себе гоночный автомобиль. Я утрирую, но... А сейчас в 18-19 лет это сложившийся профессионал потрясающего уровня. То есть ребята на самом деле, их не надо там, не надо говорить, не надо там пить, курить, он и так не будет. Он там два раза в сезон, он, может быть, напьется с друзьями там на Новый год на дискотеке где-то, ну и все. То есть к нему не надо с утра, там, вот, а, вот ты курил. Он и так не будет курить, потому что он каждый день садится на велик и 100 километров по горам, понимаешь? Не-не-не,
1: я это понял, когда Маркелов мне сказал: я говорю, слушай, брат, ну вот ты будешь там тест-пилотом Рено. А он говорит: ну да, передо мной поставили условия 2 килограмма сбросить, потому что там шлем, 2 килограмма. Вот говорит, ну я буду есть грудку. Я нашел молодого парня, который худой, они в три раза меня. Меня удивило, что они высокие что это их Но большая их... проблема вот например в
7: команде во-первых ну как пит делается да вот сейчас окон мог бы пересесть в макларен не хватило пары сантиметров потому что у них два пилота были пониже ага. и все создавалось то есть там каждый сантиметр там два сантиметра не хватило ну да вот он он, он, он совсем большой то есть он... друзья
1: мои алексей попов комментатор формула 1 сегодня с нами в прямом эфире и конечно ваши вопросы о формуле в эфир... у нас всегда.
0: приготовились к съемке тихо
3: держать свет держать свет тихо
0: Начали.
5: В фильме снимать в Главных ролях Главные снимали. Главных ролях. В Главных ролей. ролей.
0: Главных ролей. Главных
1: в ролях друзья мои, время летит мимолетно, но Алексей Попов еще с нами, я имею в виду в программе, комментатор Формулы-1, да, наш коллега. Лёш, зажег ты публику и наши слушатели и даже девушки пишут, им интересно, да, потому что мне кажется, в любом деле очень важен человек, который сам горит, да, и, соответственно, он поджигает других. Мы мы поняли вопрос, да, и суд 2 сантиметра, девчонки, 2 сантиметра тоже бывает имеет значение, да, и в том числе в болиде это важно, но Но, а что касается наших ребят, хочется твое мнение послушать, уже вот роль самого гонщика в гонке примерно стала понятна, да, ну, болида, шин, двигатель, всего остального, настроек, как ты наших ребят оцениваешь, и не могу не задать такой журналистский вопрос, как вы, Алексей, оцениваете их шансы на трассе в Сочи?
7: Ну, ну, нет, ну,
1: — Тут вопрос, вот, наверное, который, понимать, скорее да. всего, касается
4: культуры, да, вот воспроизводства профессиональных гонщиков. Вот — же... Вот
7: сейчас началось. Вот, вот. <связано> нет, серьезно, это очень важно, это да. очень важно, потому что очень долгое время я вообще не мог себе представить, что потом вот Виталий Петров пришел, это был прорыв. Это был прорыв, он... Причем о каждом из них я мог бы очень долго говорить, на самом деле. Это просто потому что... К тому же это для меня очень близкие люди. А, я с профессиональной точки зрения, вот, приучил себя вообще ни за кого не болеть. И людям всегда кажется, что я болею там, особенно всегда им кажется, что я болею против их любимчика, по одной простой причине. Я уже потом понял это психологический феномен. Я сначала обижался, я думаю, ну, как же так, ребят? Потом я понял, что видимо, когда он слышит какие-то хвалебные слова в адрес своего любимого гонщика, он их не замечает, потому что он и сам думает так же. Поэтому ему всегда кажется, что их маловато будет, этих слов. Но малейшее слово поперек и малейшее слово критики, а я же не, не, не пиарщик, правильно? Я что вижу, то и говорю. Если мне кажется, что человек не очень красиво там или здесь поступил, я об этом расскажу. А у людей э, вот это именно боление. То есть вот это вот конь и мяса, вот это вот. Констант,
4: мы слышали оно на у нас очень, в Монсо.
7: Да, очень глубоко, очень глубоко. Поэтому я вот что хочу сказать: здесь. Как бы что кто ни думал, я действительно ни за кого не болею. Вот в самом начале там мне два человека симпатизировали, в 92-м году, когда мне еще 18 не было, понятно, что там я за них больше пережил. Но и тогда я старался комментировать честно. То есть, если этот человек ошибся, я говорил, что он ошибся. Вот. А с тех пор я действительно. Но вот с нашими гонщиками такого нет. И я сразу честно сказал: да, я буду за них болеть. У нас очень сильна культура э, нигилизма, причем я сейчас читаю биографию Александра Третьего, до этого я читал Достоевского как раз, то есть я понимаю, что это, это вообще несчастно родилось, и это было всегда национальный характер. национальный нигилизм, то есть все, что наше, это вот действительно это плохо и вообще за своих болеть плохо. Uh-huh. Все везде нормально за своих болеют, да. В Испании только за Алонсо, там ну, в, да. в Англии за Кэмертона, там итальянцы все за Феррари, а у нас вот за своих болеть нельзя. Но как бы это я оставляю на совести тех людей, кто так считает. Я за своих болел, болею и болеть буду. Поэтому ваш вопрос не очень корректен. Объясню почему. Я не могу объективно сказать, что вот. Гонщики хорошие, но могли... Нет, для меня это самые лучшие гонщики. Я я их вижу... Каждый в своей серии сейчас выступает, да, вот так вышло, что как раз три серии и в каждой по по, по парню. Там Никита Мазепин в Гран-при 3. И у нас еще есть не связанное с Формулой 1, чуть-чуть сбоку. Есть еще Роберт Шварцман в Формуле 3, который тоже часть Академии Феррари, да. Естественно, Артем Маркелов в Формуле 2, он уже был вице-чемпионом в прошлом году, он только Леклеру уступил. Он, может быть, чуть постарше, в смысле, что он несколько лет там провел, но все западные даже специалисты говорят, что это абсолютный мастер обгонов, то есть абсолютно красивые обгоны постоянно везде, все очень здорово, то есть я тоже заслужит, качество своего шанса. Сереж Сироткин, я его в детстве увидел на прокатном картодроме в Москве, вы не поверите, и, 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 и парень, мальчик, валил так, что просто взрослые дяди там умирали, а он валил, 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 я вот запомнил. Имя, фамилия, такое редко бывает. И я еще тогда подумал, надо же, а еще тогда даже не Виталик не дебютировал, не Даня Кве. То есть тогда еще русской формулы 1 условно не было. Угу. И до этого парня... И когда Сережа начал уже выступать в Формулах, уже приближаться к Ф1, я даже, ну надо же, вот действительно парень прошел через все эти годы, и здесь он сейчас ему очень не повезло в дебюте. Очень, потому что в такой сложной... Момент для этой команды, некогда великого Вильямса, как раз когда начинал комментировать в 192 году, mm-hmm. они, они все рвали, там, Мэнса, да, Ботреза, да, да. вот это вот. Дальше, там тоже все, у них Хил, Вильнев, вот это мы все помним, это mm-hmm. 90-е годы. Потом, как-то постепенно на спад, но ну, отдельные победы были, там Монтоя, там был раньше мать. А потом постепенно, вот как-то они. И еще последние несколько лет они хотя бы в четверке где-то там были. Там как раз Бота с перед перевод Мерседес ездил Масса до того, как ушел. И сейчас они в полном провале, да, и парень приходит, ему приходится дебютировать в команде, где его партнер, э, сын миллиардера, совладельца команды, абсолютно, да. А, слава богу, что хотя бы технический директор у них порядочный, по идеалу, который с ним действительно дружит, обращает на него внимание, всегда хвалит и так далее. Но машина никуда не едет большей части гонок. То есть они из 10 команд, вот 14 гонок прошло, из этих 14 гонок, наверное, в 10 случаях это была 10 по скорости команды. В лучшем случае они забирались где-то до седьмого места, ну вот по чистой скорости, если брать, uh-huh. да. А дальше как раз то, о чем мы говорили, сам где-то чуть-чуть ошибся, п- тактику выбрали неправильную или наоборот повезло. Это uh-huh. вот дальше уже идет спорт, правильно? Uh-huh. Но все равно есть определенное, вот ты выше головы не прыгнешь. В футболе все абсолютно одинаковые. Вот, вот бутсы, вот мяч, вот поле, вот ворота. Здесь, к сожалению, есть техника. Или, к счастью, потому что это технический вид спорта. В общем, короче, заканчивая ответ, все наши ребята классные. Они все должны быть в Формуле-1, и они все там победят рано или поздно. Я в этом уверен.
1: Леша, могу сказать от имени себя лично и, я думаю, всех слушателей, мы получили удовольствие. Спасибо. Ждем обязательно спасибо тебя, огромное. если
4: будет время.
1: В Сочи. И ты найдешь в Сочи перед российским этапом. Вдруг. Боюсь. Вдруг. Вдруг. Ну, в любом случае, не прощаемся. Алексей Хорошо. Попов. Да, Спасибо огромное. Спасибо.
4: Студия кино телерадиокомп представляет
1: просто сур а, просто не просто Мария. Дорогие друзья, как детям за обедом несколько раз меняют э, слюнявчики? Так. Ну, когда они обделываются немножко, им меняют. Да? Так и мне сейчас сменили бумаги, э, которые напоминают мне во время эфира о титулах, должностях, регалиях наших гостей. И если весной на долгое-долгое, тогда нам казалось, что оно будет вечно. Лето мы распрощались с Марией Киселевой, клиническим психологом, кандидатом психологических наук. То сейчас вот произошла подмена бумаг, и передо мной уже доктор психологических наук. Мария, доброе утро. Доброе утро. Да, здравствуйте. Теперь вы доктор. И где-то, где-то Почта России везет вам новые корочки. Маша, очень рада вас видеть.
6: Спасибо, я тоже очень рада. Вы отдохнули. О, отлично, да. Как там? На отдыхе.
1: <свят> Владуль, поправьте, пожалуйста, микрофон, Маша. Да, да, да. Очень ну, хорошо, ш... ну, прекрасно.
6: На отдыхе, вы знаете, да, 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 не да, работать, да. много мыслей интересных Не работать хорошо, да,
1: да. Да. а мысли еще лучше. Друзья мои, ну, с Марией мы регулярно разбираем конкретные житейские ситуации. У нас есть, вы знаете, да, Маша, межгалактический да, профессор, да. который в теоретических дебрях, так сказать. Конечно. Вот, а мы с вами все-таки людям помогаем напрямую. Вот сегодня я прочел а, аудитории а, историю которую прислал мне, я вот сейчас вам расскажу примерно, как я помню это почти наизусть, значит, 34-летний мужчина, у которого в жизни все хорошо, начальник одного из управлений в крупном банке. Машина, водитель персонажа. Это
2: не бравада, как он говорит. Да да, да,
1: да, 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 да. Он бровадой нам в лицо, да. Так вот, значит, водитель персонажа, хорошая зарплата, квартира, дача. Год назад развелся с Фурией. Uh-huh. От брака остался осталась красявица дочь, и вот мужчина вознамерился устроить свою личную жизнь, принялся искать женщин через социальные сети, как специально заточенные под поиск женщины, так и общего, так сказать, национального использования <laughs> вот эти сетки, и заметил тенденцию женщины от 28 до 30 лет. Несколько человек уже в ответ на его приглашение после работы вечером встретиться где-нибудь в ЦДХ. Культурно. Да. И не создавая проблем в плане передвижения... Встретиться на метро Октябрьской, угу. а оттуда пешедралом, так сказать, ну 10 минут, и, соответственно, вы уже и в ЦДХ. Правильно? Ну, что там говорить? 10-15 прогулка, минут. Она и есть прогулка. Вот. А если в шлепках, то 5. А, да, ну и, соответственно, и вдруг на, на удивление: я думаю, что он не стал бы писать, если бы это был одноразовый случай, но тенденцию он заметил. Девушки спросили: а что ты не будешь меня забирать на машине? Потом он говорит, да нет, я вот по пробкам не хочу тратить время, да, в 6 вечера. Ну, кто по Москве поедет на машине в музей. А, так вот, ну, несмотря на все усилия, все-таки в 6 вечера это такое место, время такое гиблое. А, да, и, и, и а, тогда они говорят, ну, хорошо, тогда пришли за мной такси. Пришли, то есть... А, (свят) плати, я перевожу на русский язык. Пришли за мной такси, он говорит, ну, да нет, ну, давай на метро поедем оба. Нет, я с тобой не буду встречаться, дальше почти цитата, потому что ты не хочешь обеспечить мой комфорт, а комфорт это забота о женщине. И в итоге несколько рандеву не состоялось с перспективным 34-летним занимающимся фитнесом, ага. правильно питающимся, состоятельным, это свободным. И это не брава, да. И несколько женщин, сами того не подозревают. может быть, сейчас они из эфира узнают, хотя я вряд ли подозреваю, что женщины с такой жизненной установкой будут слушать нашу программу. Для них есть другие ритмичные радиостанции. Более
2: комфортные. Да, да, более комфортные. А комфорт это, чтобы не грузило,
1: правильно? Вот, и мыслями разными. Так вот, и вот эти женщины они, сами того не не понимая, обломались, потеряли возможность устроить свою жизнь с обеспеченным мужчиной в наше время, да, таких не, не так и много людей, вот, непростое. Ну и, соответственно, Маш, вот, может быть, мы посвятим половину нашей сегодняшней программе разговоре о том, что комфорт, да, женский комфорт приравнен к заботе. То есть напряг, любой напряг... Там уже не идет речь о том, что она, например, привезет ему в портативном холодильнике свою почку. То есть в качестве дара, да, в отношениях. Речь идет о том, что просто своими ногами, достаточно молодыми, еще с нераздувшимися от варикоза венами, в общем-то, пройти 200 метров. И она говорит, что я не поеду, потому что ты за мной не прислал машину. Я умолкаю, прошу вас дать оценку.
3: Но
6: интересно, что ничего не изменилось. Я подумала, что первое свидание со своим э, первым мужем как раз было на метро Октябрьской, и мы пошли в ЦДХ, как вот все, понимаете. Места остаются, действительно, люди меняются. А, и...
1: и пробок тогда не было таких. И, кстати, да.
6: Это пробок не было, но поэтому само слово «комфорт» в данном случае, наверное, действительно неуместно, потому что это некомфортно стоять три часа в пробке. Чтобы просто проехать 100 метров Но не об этом Действительно, у женщин есть некие потребности Которые сейчас со временем Как-то модифицировались И, скорее всего, не естественным способом, а каким-то знаю, мутаци- мутационным, да произошла какая-то мутация, когда а, естественные вещи а, воспринимаются как ну чуть ли не как оскорбление, например, uh-huh. про- проехать на метро или пройти там несколько остановок. И а, от чего это идет, как мне кажется, от того, что очень долго ну и считалось, что женщина должна подстроиться под мужчину и удерживать его всеми силами. И что собственные потребности должны быть как-то отложены на, на второй план. И э, очень яркие есть такие... Я не знаю, с вами здесь мы читали ли. Я, я в одиночестве, у меня уже такая ассоциация, что было здесь. Да. Рекомендации там, женщине 50-х, каких-то там 60-х годов, как себя вести. Можно ремарка, да.
1: Маша? Мы вам с Владом не снились во время отпуска?
6: Вспоминались, грезились. Это незаконно, Сергей. В общем, какой был совет, да? Вот пришел, например, мужчина с работы, не подходи к нему со своими вопросами, он и так устал. Да, ему прийти в себя, тихо подай ему ужин. Но вот. Там еще И советы сто... из серии да. после
1: близости поплачу в ванной. Вот,
6: вот. Ну, видимо, я же говорю, у меня с вами Значит... ассоциируются эти советы.
1: Особенно второй, да.
6: И, конечно, нынешнее поколение это мы, эти девочки, они потомки этих женщин, которые, безусловно, себя там задвигали в какой-то дальний угол, потому что так же им рекомендовали.
1: Перверсия-то. Вот это. Или, или нет? Нет, эмансипация, вот. Освобождение, а вот, а да. сейчас,
6: ну, прорыв произошел просто Где информационный. Да? Теперь, если мы откроем а, те же средства массовой информации, а, мы услышим, что а, главное — это твои потребности. Да? И, собственно, ты не должна никому, включая там, мужчину, тем более мало знакомому, а, как-то себя ущемлять. Дальше объяснение... Не дано ущемлять что, почему и как И идет такой же, наверное, перегиб Как было сто лет назад Только в другую сторону
1: Нам вот очень не хватает детализации К нам тот мужчина прекрасный приходил значит Консультант одного из фильмов Который выходит на экраны История одного назначения вот сейчас сегодня выходит на экран, наконец-премьера, и, наконец, премьера, и э, показывал э, ксерокс э, э, армейских законов свода. Э, Но ну, мы становились на 624 статье. Написать <соценно>, за сколько ситуаций? <соценно> там наказание за армейские преступления. <соценно> так вот, вплоть до второй половины 19 века, пока не произошла реформа и судебная, <соценно> и армейская, э, человек мог быть наказан э, очень строго, там, не знаю, 5 лет или что-то вроде э, за самогоноварение, сопряженное с насилием. Uh
2: <laughs> Там еще было наведение порчи. И наведение
1: порчи, (смех) да-да-да. То есть вот, может быть, женщинам как бы говорят, (смех) что главное вы, да, и не не не, не позволяйте никому садиться вам на шею, да, Да, угнетать вас, а что понимать под угнетением, не разжевывается.
6: Вот именно так оно и есть. То есть если молодая девочка понимает, что э, в красивых фильмах или вот в какой-то идиотской статье написано, что ну, ты королева главная, и, собственно, э, все, что ты должно исполняться то дальше как насколько ей хватает фантазии она это пытается реализовать то есть если в ее фантазии э, стоять на метро октябрьской это для нее ну просто некий дискомфорт может по шкале от 1 до 100 там он на 20 оценится но это все равно дискомфорт и, э, она воспринимает такое предложение как некомфортно и соответственно ухажера такого как неперспективного, не не понимает что это всего лишь ну просто какая-то uh-huh. ну, ну просто это нормально. А первый раз мы... увидеть чайка может быть вообще ну там ничего не будет uh-huh. да дальше но вот сама установка возможно ей вообще да, я даже уверена что она каждый день там скорее всего там может есть и переносит нет спокойно это делает но это игра некая что тогда он будет думать, что я такая не элитная, невостребованная, А-а-а. что согласилась на это. То есть, такое набивание. Заявка
2: на планочку на... Да, на,
6: на планочку. А может быть, даже страх показаться как раз ну, какой-то простушкой там или что-то. Угу. Вот. Но это естественный отбор, раз человек... Маша, давайте очертим
1: да. сегодня. Я все-таки считаю, что нас слушают женщины умные. Конечно, в большинстве им не нужно сказать, так уж разжевывать, но тем не менее, пусть передадут другим. Менее искушенным, так сказать. Где начинается зона заботы мужчины о женщине? Вот Она говорит, что... Они говорили, да, вот товарищу 34-летнему, что ты не хочешь создать мне комфорт, значит, ты обо мне не хочешь заботиться. Ты заботливый. А что такое вообще забота о женщине? И, кстати, одна формулировка, я Владику сегодня сказал, гениальная, я не могу ее пропустить. Значит, текст следующий. Значит, значит привлекают мужчины физически, духовно и материально развитые. Развитый материал, То есть (свят) есть вместе с бицепсами вырос и лопатник. (свят) Или счет в банке. Но это так, маленькая ремарка. Э, Забота. Вот что надо действительно, на что обратить внимание, давайте от от обратного, Э, что видно, что мужчина не заботится об этой женщине. Потому что она восприняла, вот эти восприняли не заботу, не желание ей снять так
6: вот, но я бы восприняла без заботу поинтересоваться, ну что интересно ли мне идти на Бэнксе, например, да, который сейчас в ТДХ. Да?
1: Не поинтересоваться. Да, не
6: поинтересоваться желанием. У желанием, да, то есть можно же, наверное, ну я не знаю, как там было, но вот если бы со мной пытались знакомиться, то есть с женщиной, через наверное, Бэнксе. через Бенкси, да. Просто по интересам. Не место встречи изменить нельзя, а что, собственно, будет происходить дальше и на каком фундаменте, собственно, будет строиться будущее общение. Может, мне там скачки интересны, почему нужно идти в ЦДХ. Вот. Но здесь да, какой-то очень формальный признак взят, просто признак передвижения. Но вообще для женщины, безусловно, важно это внимание к, ну, к ее внутренним интересам, да, если человеку интересно не знаю, животные, а мужчине мотоциклы, то, наверное, нужно искать какой-то на первое время компромисс и приехать там на мотоцикле это в зоопарк. У
1: запашных есть номер, по-моему, животное на мотоцикле.
6: И всем становится резко, всем интересно становится. То есть это внимание. Дальше, действительно, это какие-то, наверное, понимания... Женщина должна понимать, чем она интересна мужчине, не только угу. ну, и внешне в том числе, да, и какими-то своими проявлениями, знаю, там, готовкой, профессией. Вот у ну, меня тем, был случай,
1: например, на, на прошлой неделе буквально. А, значит, я получил смс возьми мне, пожалуйста, мясо. Вот. Я, соответственно, пошел... И взял. Взял мясо. Вот, положил так. на стол. Вот, а оказалось, когда человек съел пол куска, оказалось, что не ест свинину.
2: Да, уже съел. Сергей, вы подлец.
6: <с princes> вы <с Crush> знаете об этом? <с <с> <с98>
2: <с <distinguish> но
6: человек съел, знаешь, что это свинина или не нет? Нет, слишком вкусно было. Нет, ну интересно, потому что так многих можно приучить есть какие-то продукты, когда они не знают,
1: они с удовольствием. Это не забота, вот с моей стороны, была,
6: Ну, смотря сколько вы знакомы.
1: Смотря сколько отсъел человек, да?
6: Если первый раз, конечно, это было глупо, наверное. В принципе, это
1: был мужчина.
6: Ну, тем более. Это
2: Тогда это больно.
6: <смех>
1: я, я раскаиваюсь, на самом деле. Раскаиваюсь, но ну, так получилось. Ну, вот. Но это, вот такое можно воспринять, да, что человек не помнит, например, какие-то или не учитывает важные особенности ну, другого То есть они человека.
6: действительно для другого безумно важны какие-то пунктики, но ну, просто если это первая встреча, то мы не можем столько знать о человеке, чтобы понимать столько информации, да, но ну, как внимание, я бы просто ну, восприняла именно а, интерес, где бы ты хотела встретиться, да, хотя бы, где тебе территориально mm. удобно, да, например, да. это и было бы кажется, больше вот, заботливо, на... чем э, присылать там такси нет, мне э, кажется, в Бирюлево, да. чтобы пойти в ЦДХ.
1: Да, Можно там и в капотне поблизости найти. Ну, конечно.
6: Конечно. Вот, и, 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 часа в два ночи. Или, или,
1: например, невнимательность. Если, например, девушка попросила э, прикурить ей сигарету, да, а ты не уменьшил размер пламени из зажигалки и опалил ей брови.
6: Лучше ресница. И часть челки.
2: Как бы, так сказать, выжег дыру. давайте легать. Подровнял.
1: Да, в ее образе. Нет, ну, то ну, есть, это да... Какая-то
6: невнимательная. Ну, слушайте, нет, это все не об этом.
2: Слишком много газа выдал. Это техника безопасности, Сергей.
6: А, в общем-то, сейчас на материальное действительно история идет, и э, такой интерес, и действительно воспринимается и тогда... вся жизнь через э, какое-то подтверждение угу. материальных э, истор, состояний, да, причем э, это может быть как э, действительно денежные состояния, так и какие-то... Мария,
1: но короткий вопрос. Это уже не лечится ну, в женщине, я имею в виду.
6: Я, я же вам еще... Я уверена, что это просто напускное. нет, это нет не я имею в виду, что лечится, раз, раз это
1: проявилось, я имею в виду на первом свидании, второго с таким человеком устраивать, который устроил истерику из-за того, что ему не вызвали таксомотор, уже, в принципе, не нужно. И мужчина поступил правильно от, так сказать, перекратив... С
6: одной стороны, да, но если человек чем-то интересен, и вам кажется, что это была какая-то защитная история, потому что девушка, может, кажется себе неинтересной и так набивает цену, но Если вы,
1: если цель подпа- если подпалить ваш... ей все-таки бровь, да, тогда, да, Да, если вы хотите терпеть.
6: переделывать кого-то, то можно и продолжить.
1: Друзья мои, а следующая страница у нас будет посвящена молодым девушкам, совсем юным, о том, какой, как возмутительно они себя ведут сразу после новостей новостей спорта.
4: кинопрограмм Телерадио представляет просто
1: просто «Непросто».
0: Мария.
1: Друзья мои, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. На С нами сегодня, да. Ну что же, дру, друзья, люди комментируют наши беседы, говорят о том, что сейчас, во-первых, брови у женщин татуированы, то есть не, они не сгорят от пламени зажигалки. А во-вторых, предлагают женщинам сперва ходить за грибами. первый раз лучше за грибами. Во-первых, у вас есть нож. Да? Нож всегда есть угробника. И и мешок. (связывая) Все, что надо, правильно? Вот, Мария, но перейдем теперь к теме обещанной. Я, конечно, ни ни в коем случае не хочу сказать, что 28-летние женщины или 30-летние, они не молодые. Вот. хотя, конечно, по по... и по поступкам видно, что не молодые, вернее, наоборот, и... очень юные, да, и, я бы сказал так, незрелые, да, те, mm-hmm. которые не хотят ехать к банкиру на свидание на метро. Вот, ну может, устали уже ездить на метро на свидание, что банкир не настоящий, оказывается, каждый раз. А Марин рассказал мне перед эфиром, можно, я перескажу вкратце, да, да, историю о том, что сын Марии в этом году пошел в ВУЗ, 17? Да, вот, пока 17, И представляешь, да, и маме рассказывает, да, потому что, я так понимаю, вы друзья. Конечно. Это хорошо. Вот, рассказывает, что только переступил, можно сказать, порог ВУЗа. Как? как к нему подлетают... Ну, не сразу, они, я так понимаю, в некой очереди... Мотыльки. Нет, подлетают однокурсницы и девочка. Вот сейчас вам будет это интересно услышать, поскольку вы у нас товарищ такой достаточно с огнем в глазу. да, Да-да-да. Подходят девочки, это неоднократный случай, и спрашивают. А вот как спрашивают? формулировка?
6: Если у тебя девушка, на что она отвечает, что нет, они говорят, а ты готов к новым отношениям?
1: Девочка, первая, подходит к пацану и спрашивает его, во-первых, свободен ли он, во-вторых, значит, готов ли он к новым отношениям. Я скажу так. Нет, я не могу сказать. что не 17. Нет, у нас лицензия. Но, нет, эти разговоры, собственно говоря, о том, что бабы сейчас... Страшные не в смысле внешности Внешность хорошая А вот страшные по поступкам Это я слышу давно Значит, Что они ведут себя не как женщины Что Те которые все еще например говорят Что я мужчине первое не звоню Это просто поза Но то, что они к молодому мальчишке подходят и предлагают себя первыми... Это опять
2: мутация. Я так понимаю, что это
1: реальное извращение, э, в общем-то, гендерных ролей. И, конечно, мы встали на защиту детства от педерастии, значит, от гомосексуализма, да, вот, но при этом от сексуального, от сексуальной перверсии, ролей каких-то, да, социальных, мы абсолютно не защищены, мы не защищаем детство. Я много раз писал об этом у себя в Инстаграме, что вообще наших детей надо оградить от темы излишнего эротизма и секса в целом. В целом, потому что вот это к чему приходит, да, я не уверен, что 17 18-летняя девочка ходит на какие-то тренинги, но у нее в голове сидит нормальность того, что она, во-первых, выступает как инициатор, ага. во-вторых, она в 17 лет, значит, хочет серьезные там строить какие-то отношения, вот с мальчиком, да, и она вообще, она, она идет вперед, в атаку, то есть мужчина для нее ну, нужно понять, что вот, там 5
6: мальчиков Пять да, мальчиков на, на, там, на 30 50. девочек, да, на 50. Но время, понимаете, когда девчонки стоят в сторонке, опять же, понимаете? Маша, те я, ребятам я могу сказать что.
1: я учился на филфаке. Ситуация была примерно такая же, но ни одна девочка не позволяла себе... Может, потому что вы были в шляпе? Да, я был немногим лучше, чем сейчас. Но на безрыбье и рак рыба. Но таких... таких ну, так я себя,
6: согласна, не вели, так это... себя не вели. Не
3: Согласна, история. что
6: это, конечно, пугающая и меня история, почему я это наблюдаю. Нет, не только сейчас это и в школе, и это поощряет ну, опять же, понимаете, это поощряется где-то родителями этих девочек, действительно, наверное...
1: Откуда это идет? (связывая) Вот Мы мы в кулуарах (связывая) чуть-чуть об этом поговорили. Вы говорите, что это мамина, так сказать, Ну, напутствие.
6: Конечно, потому что собственно девочка всегда идентифицируется, то есть принимает некие черты, которые она видит в семье, либо она их принимает в прямом смысле, либо она делает что-то противоположное с этим. И, наверное, в этих семьях либо принято, что мама является какой-то главой семьи, которая уже... Арканит? Э, ну, она не арканит, она просто берет на себя мужские функции. И, соответственно, как дополнительная функция, это вот эта инициативность, такая сверх инициативность, она переходит уже молодой э, женщине угу. и кажется ей совершенно нормальной. Второе, все-таки, вы говорите, они не ходят на тренинги, но они смотрят фильмы, они смотрят э, интернет, и э, как найти парня, как познакомиться, везде написано, что проявлять инициативу, во-первых, не то, что ненаказуемо, а наоборот, проявляй быстрее, пока кто-то не оказался первым. И вот этот вот э, хороший, на самом деле, совет, но который извращен, что нужно составить, это к предыдущей еще теме тоже подойдет, э, портрет своего будущего избранника. Вот этот материально развитый Uh, то есть девушки реально составляют какой-то очень узкий портрет uh, и пытаются за рамки этого портрета не выходить. Поэтому, портрет если... чей? Свой? Нет, портрет Мужчина. его избранника. Mm-hmm. Про... Есть, и, чем его... что-то искать, это совет, который вот вы uh-huh. сказали вот, что, вот, про вот это материально развитого мужчину физически и умственно, да, и в том числе uh-huh. материально. То есть этот совет, он есть. Он действительно блуждает, и действительно, если обратиться к психологу, вам скажут, прежде чем что-то искать, вы должны определить, что вы хотите. Ну, и напиши на бумажке. Напиши на бумажке, представь, визуализируй. И это будет но маги- вопрос в том, Засунь под подушку и будет магический. Вот, но вопрос ну-ну. в том, что, что люди эти пишут, да, они пишут, опять же, не о человеке, с которым они будут жить, а о неких атрибутах, которые при нем. Ну, или о его функционале, функционале. Как То он будет мы... ее обслуживать. Да. Я говорю, у меня
1: сложился образ, вот честно, такой вот м- 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 общий да, Изо всех вот э, сказать, каких-то разговоров о том, о сём, сторонних или прямых, мне сложился образ: реально, вот идеальный мужчина для женщины, это что-то типа холодильника.
3: Ну, он, стоит,
1: он стоит, он стоит, он чуть-чуть жужжит, но тихонечко, он чуть-чуть потребляет энергию класса А. Ну, Значит, но, но в, любое экологически... время суток, в любое время суток он готов открыться, и там внутри есть все, что ей надо. Вот он холодильник, он, так сказать, ответственно и, так сказать, подходит свои, к своей роли, да. А вот какой он там серый, зеленый, красный, это уже вообще не имеет значения. Что он там внутри вообще никого не волнует. Модель два компрессора один, это никого не волнует. Да. Э, э, функциональный
6: Маша. объект, он так и есть, естественно, в психологии такой термин. Функциональный объект, естественно, для людей, которые э, сами с- себя ничего не представляют, и им нужен некий э, костыль, некий бездушное, скажем, существо, которое просто будет поддерживать жизнедеятельность жизнедеятельность, этого человека.
1: Маш, не могу не спросить тогда вот о чем. Пишут значит, наши слушатели да, о том, что эти девочки не знают, как, грубо говоря, привлечь мужчину, да, чтобы он именно на них обратил внимание. Да? А в чем тут проблема? Почему они, так сказать, пренебрегают правом мужчины все-таки сделать первый шаг? И, и почему они не уверены, что именно к ним он подойдет? Или вообще его желание не вот, учитывается? Ну,
6: они, если мы говорим о типаже, которым нужен вот этот функциональный объект, то, собственно, это такая большая потребность у этого человека к кому-то приклеиться, у этой девушки, что она не может ждать... Вот потрясать сюда у человека э, ну, действительно голод, ну, пищевое расстройство. Да, и вот стоит холодильник. Она же не будет ждать там, обеда, ужина, там, какого-то, да, времени, приема пищи, вот, если брать ваш пример. Она, естественно, ринится к холодильнику при первых симп... ну, каких-то голодных симптомах. Да. То есть это голодные люди, но голодные, когда и в физиологическом плане, а чаще всего в психологическом. То есть ей нужно быстро кому-то приклеить. Тогда она существует. Ну, почему вы игнорируете его
1: слово присосаться? Оно Я
6: достаточно. Я даю вам возможность его произнести. Достаточно
1: четко описывает ситуацию.
6: Ну, это действительно некие вампиры, которые присасываются к ну, к донору и становится неким реципиентом. Но есть и мужчины, которые также приносятся к женщинам, да, да. без без их восхищения. Ну, понимаете, здесь получается обоюдное такое симбиоз, да, потому что эта женщина имеет функционально мужчину, его функция такая более материальная. Вот. А мужчине обычно такому нужна функция восхитительная. То есть эта женщина должна говорить, ты самый прекрасный, самый лучший, ну никакой критики. И вот они могут так долго существовать, он ей кладет там... Монетку Котлетку? бросает Она
1: говорит, что В этом потоке Вот этой беспочвенной листья Можно сказать, что В принципе А если вот смущают эти слова человека Вот когда действительно человеку говорят, что он самый лучший Это у него
6: может быть другая потребность Я имею в виду, ну чаще всего восхитительно. Есть какая-то может быть другая психологическая потребность Которая эта девушка будет Она может его двигать, например, вперед да, то что сам ему не хватает мотивации Работать, да, например вот работа, делать карьеру угу. вот, а, а, Девушка будет его постоянно
1: Девушка-толкач
6: Толкач, да, Девушка-толкач функция Как в
1: японском метрополитене вот, Там у-у. есть толкачи, которые вот. запихивают людей есть В девушка, часы да. пик
6: вот, Девушка-толкач, девушка там, восхи... восхищенная там, и Кому-то еще какая-то Кому-то может быть нужна такая У-у-у. Которая будет там, ругаться а, вот,
1: Маша, не могу не спросить вот о чем В интернете, где, видимо, и 17-летние девочки Сидят и что-то черпают Там огромное количество так называемых тренеров, коучеров. Но ну, основная задача у них такая. Э, дать 10-12-минутный какой-то урок наставления, но дать его так, чтобы с одной стороны это было не пусто э, какое-то, но с другой стороны, чтобы главное, чтобы он потом пришел к нему лично и еще и заплатил. Ну, то есть ну, это заман... такое... Подписался на курс. Замануха, да. но не да. пустая. Не то, что типа все 10 минут, приходи ко мне платить. Так вот, значит, посмотрел тут очередного товарища. Их много, масса. Там есть и мужские коучеры, и женские. Их огромное количество из провинции, из сопредельного государства огромное количество. Потому тоже понимаешь, что рынок здесь, а не там. И вот, значит, один значит, давал советы, значит, какие мужчины, вернее, какие женщины 100% отличаются от других... Женщин в выигрышном смысле, за которыми мужчина побежит и влюбится, и захочет от них детей и так далее и тому подобное. И там сначала на 5 минут из 10 были обещания, что ты сейчас узнаешь то, что сделает тебя э, абсолютно несопоставимой по успешности со всеми остальными твоими подругами. И совет следующий. Там 5 советов. И и главный базовый из них – мужчина клюет на женскую энергетику. И там ни слова не сказано о том, как создать эту энергетику, какую розетку надо два пальца сунуть, чтобы этой энергетикой заразиться, да. Что сделать-то надо, чтобы у тебя была какая-то энергетика, которая вот мужика привлечет, да. Ну, понятно, что замануха в том заключается, Я, типа, что он узнай, тебе да. настроит энергетику, он тебе натрет палочкой вот этой, и воняет, да, так, что у тебя все с волоса зашевелятся на голове. Будешь вот, стрелять электричеством в, в, в окружающих. Но, если серьезно, вот женщина действительно правильные, правильные правильное поведение, да, женское, может быть, об этом чуть-чуть поговорить, э, которое действительно мужчину привлекает, и действительно вот ей не придется унизительно подходить к человеку в перерыве между парами и говорить, э, свободен ли ты, а ты готов к новому отношению? Слушай, 17-летняя пипетка говорит, ты готов к новым отношениям? К новому серьезному Нет, я еще не закончил предыдущие 16 отношений. Ну вот, ну серьезно. Вот действительно, как, как Правильно ну, подать давайте, мужчине да, сигнал.
6: Вот, э, сигнал. Начнем с того, в чем, наверное, ошибка современных девушек. Э, в том, что они действительно перенимают на себя мужские функции. Как, как, им кажется, что они тем самым разгружают мужчину, делает ему ну, легче. Да? Вдруг он боится ко мне подойти. Ну, я сама, в общем-то, угу, могу это Разгружу, разгружу его. А, но, э, к счастью или к сожалению, так устроено, что нас привлекает то, что э, нас отличает от других. То есть? Ну, вот, ну э, почему мы, женская энергетика в том и заключается, наверное, в том, что она не является эквивалентной мужской энергетики. То есть это действительно э, э, это
1: да. Но э, а если например пять женщин и все с женской энергетикой, они а с мужской, вот им-то между друг с другом как, так сказать, глазом блеснуть, куда куда,
6: конкурен... куда
1: моргнуть? Энергетика
6: задается очень рано, да? Во-первых, что-то есть врожденное. Во-вторых, это безусловно некие движения, язык тела. Который... Н-
1: Нелчко, мария киселева доктор психологических наук студия киноопрограмм телерадиком
4: представляет просто
1: Ацур. просто не просто Мария, Друзья мои, итак, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Ситуация обрисована, да? Как жить женщине? Вот. Потому я, что сейчас я сейчас я думала, поним... я да. сейчас
6: думала, вот как раз, да. мне хватило пару минут как раз да. собраться. Я вот что, что думаю? Угу. Что женщина, вот сейчас, да, которая не ищет, должна сейчас подойти к зеркалу.
1: Так, представим. Да у них ну всегда вот. в сумочке есть зеркальце. Вот. И не а надо желательно
6: подходить. как бы в таком с наименьшим количеством одежды посмотреть на себя и сказать, вот я себе нравлюсь или нет. А Причем габариты... 90% вот, себя не любят. А, вот а, поэтому 90% несчастливы в отношениях. Потому что если ты себе не нравишься, это не значит, что она должна обладать идеальным mm-hmm. телом. Там, отсутствие я вот Я с, с
1: каким эмоциями подхожу каждое утро да. к зеркалу? так но ну, у меня зеркало так расположено, что, в принципе, я целиком не вижу, но все самое...
6: Частично. Да, фаргументарное я подхожу, видение себя. Я подхожу и...
1: Но это позитив все равно Пускай с долей Пусть она,
6: Значит, два, да, у нас есть физическая Есть духовная, да, пусть честно Человек ответит на два вопроса Я себе нравлюсь, еще раз повторюсь, что э, Чаще всего это не имеет отношения к реальным Каким-то габаритам Я считаю, я бы сама, простите, меня с собой переспала Будь я там мужчина или Кем-то, если ответ нет
1: Угу, будь То, я инопланетянином
6: Вот, как бы, тогда <связь> бы <себе> <связь> что мы ждём, да, да? что мы ждем От другого человека Мы уже транслируем ему Свою непривлекательность и свою нелюбовь И второе, со мной интересно разговаривать Что я могу, вот, если мне нужно было поговорить Вот, как говорится, с хорошим человеком Всегда хочется поговорить Тебе самой интересно, со, самой с собой О чем-то разговаривать Опять же, если ответ неуверенный Тогда ждать отношения, тогда мы ищем другого человека, чаще всего, для того, чтобы он поддерживал, что мы красивые, там, да, и обалденные, там, привлекательные, угу. хотя мы так сами не считаем, да, он нам нужен, опять же, вот, как некий поддерживатель нашей самооценки, и чтобы он нас развлекал.
1: да 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 А первый признак, кстати говоря, парни, если постоянно в ушах плеер? Вот если женщина постоянно круглыми сутками там везде слушает музло, ей некомфортно побыть само, самой собой ну, наедине в тоже, тишине, да? Да, что не надо вот в уши заливать что-то со стороны, да, это очень тревожная история.
6: Нет, И... ну сейчас просто, я думаю, вот после этого теста многие поймут, что они сами себе неинтересны, отвратительны. Сейчас миллионы ломанули в зеркалах. <с> Ну, это лишь отправная точка, да. Угу. И Хорошо. наше Нет, восприятие. Тест, да, тест, тест дальше мы должны тогда с этим что-то делать. Так
1: они тогда начинают К пластическим хирургам ходить, чтобы все. Вот пластическим
6: хирургам нужно понять, что, что можно действительно изменить без пластической хирургии, желательно. Можно это поменять. Либо действительно понять, откуда такая нелюбовь к себе. Потому что, ну, как утешение или просто статистически понятно, что мужчины, ну, возьмем такую банальность, да, изменяют да. своим женам или постоянным партнерам с женщинами, которые ничуть не краше, ну, в прямом смысле, ничуть не лучше, да. Просто они обычно немножко более увереннее и немножко более себя а, как-то любят в прямом смысле, а не в том смысле, который вкладывают девушки, что им некомфортно доехать на метро, перевести свое нелюбимое тело а, в вагоне метро. Это разная история вот этого комфорта.
1: Маш, и тем не менее, э, вот, э, соответственно, э, давайте так. Мы говорим на разных языках. Я это давно понял. Значит, э, женщина воспринимает даже слова с разным, Ну, с другим другим, смыслом, чем мужчина. Одни и те же, вот написанные слова, они не так понимают слова. Ну, вот, тем более знаки. Это вообще, так сказать, непродорожные. Хотелось бы, чтобы они все-таки понимали, что означают знаки. Вот откуда, куда можно поворачивать. Так вот, все-таки, чтобы мужчина получил пользу и женщина, может быть, мы как-то вот подскажем действительно универсальный знак со стороны женщины мужчине, что он ей интересен. Который, с одной стороны, не как вот в лоб, да, ты свободен, я готов к новым отношениям, знаешь, вот эту к стенке припер, я представь, и рука над плечом вот так вот стоит в стену упершись, Да, там типа не рыпайся, то есть ты мой, mm-hmm. вот. А вот действительно знак, который женщина естественно подает мужчине, мужчина его понимает, что ему адресован этот знак, потому что все вот эти вот, знаешь, вчера у нас в эфире было слово, мы над ним угорали
2: час. Манкость. Да, манкая женщина.
1: Господи Иисусе. Она манки? Манкая женщина. Нет, это вот типа она манит его.
2: Манит, манит. Но она, правда,
1: и всех остальных вокруг манит. То есть вот вокруг бегают эти... Животные. Да, да, животные. Она-то ему адресует, а бегают все остальные вокруг. Вот, действительно, знак, который женщине прилично показать мужчине, что он ей интересен. Или женщина
6: Если мне кто-то можно поразить... Было вот я бы нормально воспринялась, если бы человек подошел и сказал, слушай, ну как тебе первый день... Там, я там обалдела. Ну, и просто какой-то разговор общий, да, потому что... Просто
1: заговорить о просто чем-то... Просто
6: заговорить о чем-то для, на самом деле это уже очень много. Для женщины. Нет, для женщины, по большому
1: счету. А мужик-то, может, тупой, он не понимает, что, ну да, ей интересно, как ей там. Тогда
6: спросить ну, слушайте, про да, отношения. Физиология, да, нет, физиология, Следующий вопрос, ты свободен. Нет, физиология, вы же понимаете, свое, даст. И, безусловно, все равно энергетические люди привлекаются. Нет, но по мужчине это
1: будет понятно, что дало свое. Это как бы будет очевидно. Просто разговор
6: о том, что вообще сейчас происходит и насколько это интересно. Слушай, что сейчас с пенсиями,
1: да, происходит? Так вот, Ну, если это встречается
6: пенсионеры, я думаю, местный вопрос. Да и
1: прикол в том, что это заговорят об этом те, которые не пенсионеры, вот в этом. и не скоро еще будет, слава богу. А, Да, 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 вот, ну серьезно, а мужик ты. Маш, ну я честно могу сказать, да. мужик не понимает, что а если стави, с ним если просто, он... просто заговаривают на нейтральную тему, что это знак интереса. То есть, женщина, нормальная женщина, да, которая заговаривает с мужчиной на нейтральную тему, не о том, что свободен ли он и хочет ли он новых отношений, то это уже знак флирта. То есть женщина не способна просто поговорить с мужиком, Нет, о она чем-то... способна,
6: но просто все... В... А как
1: отличить то, что ей просто это интересна эта тема? И то, что она ему дает сигнал, что он ей нужен, например, или Если интересен. у него
6: откликнулась эта женщина на, физи- на каком-то внутреннем уровне, у то него. Ну, это хорошо. Погодите, погодите. Значит, ну, в его голове-то? Ну, так ну, если она не откликнулась, даже она там пусть разложится, понимаете, А-а-а. как бы уже не поможешь. нет не не
1: я в другую сторону. Если просто пришла поговорить, скучно. Ну, может быть, просто пришла А поговорить. как отличить? Просто пришла или ну, а, ну, а у химия... него откликнулась? Она просто пришла, значит, а у него... вот он же хочет ответить, а он хочет. А вот, да. ну,
6: тогда пусть отвечает и может быть завяжется отношения. Отношения. Это же игра, да? Нет такого, это же не правила, в которой нет правил, в этом проблема. Которым, да, правил нет, поэтому мы чувствуем, э, бывает подойдет человек, да, который вообще ничем не привлекателен, не интересен, и в голову не придет, что как бы может что-то откликнуться внутри. А вот откликается, потому что все-таки любовь это, да, в каком-то действительно манере. Химический процесс Маша, я смотрю,
1: вы после получения докторской степени химичет стали еще сильнее. у меня полная, так сказать, это сама анархия в голове. Вот, Мария, мы рады В общем,
6: откликнулась, значит, надо действовать. Не откликнулась, ждем, пока.
1: Значит, безразрешение. Короче, бери свое. Мария. Спасибо огромное. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Прощаемся, до
3: новых встреч. Спасибо, ребят, до завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.